1: vous écoutez Deux colonnes à la une sur Radio Delta, nous sommes le 20 mars 2019, à l'aube dans le pays du bouchonnois. Réveillez vos âmes de poètes, soyez artistes, la fraternité dans l'effort contre la rudesse de la nature va bientôt démarrer.
0: Deux colonnes à la une, les francs-maçons sur Radio Delta.
1: Heureux de vous retrouver sur la petite boutique de deux colonnes à la une. Heureux de vous retrouver, Vanessa.
2: Heureux de vous retrouver, Fred.
1: Heureux de vous retrouver, Kaminski. Heureux de vous retrouver, Fred. Heureux de vous retrouver, BP.
3: Bonjour, monsieur Vincent. Mais que se passe-t-il
1: <rire> Bonjour, BP. On ouvre les travaux Mais pourquoi BP, on ouvre. Mais pourquoi Bah, on ouvre les travaux. Mais pourquoi Bah, parce que c'est ton destin. <rire> Tout va bien, les trois frères.
4: Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis.
1: <rire> Vanessa, ma petite filouse euh, oh, subcosmique ouais. réminiscente, ouais. est-ce que tu bailles euh, ouais. Bayo Corneille ou quoi Tu es prête pour ouvrir nos travaux et faire un pas de A à B pour la purification.
2: Ma Fred, est Je suis dans un total désarroi spiritique.
1: <rire> Vanessa, sous les auspices du grand gourou Skippy, veuillez vous déshabituer de tout autre bijou que ceux du grand gourou Skippy et nous rappeler le thème de nos travaux de ce jour.
2: Alors, ce soir, nous avons décidé de donner la parole à un anonyme, à un inconnu. Tout inconnu qu'il soit, il a un immense talent. mais oui. Homme de théâtre, homme de cinéma, grand comédien, immense acteur, mais aussi grand amateur d'histoire, de musique, de cigares, et j'en oublie. Hein, j'en oublie tellement il est super Tellement il nous fait rire, mais aussi tellement il nous émeut et tellement il est bouleversifiant. Oui. C'est tout simple, nous l'aimons tous. Il nous a enchanté, il nous enchante et il va nous enchanter. Il est l'Hermès, l'Hermès trimégiste de la comédie. Avec lui, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas, bah, comme ce qui est en bas, nous avons la chance d'avoir en garde alternée à côté de moi ce soir un des plus illustres inconnus qui soit simple unité des plus illustres ternaires qui soit nous avons le plaisir, l'honneur d'un grand partage nous avons l'honneur de recevoir ce soir à deux colonnes à la une sur Radio Delta le talentueux l'immense Didier Bourdon deux colonnes à la une
0: l'invité du jour ça, être à
1: ça y est mes trois frères nos pensées Cosmoïse totalement vers un nouvel âge réminiscent Et BP dispense la pensée musicale à à travers le monde
3: Alors j'ai pris une musique au hasard d'un petit groupe Qui vient de l'ouest parisien, un groupe inconnu Je sais pas qui c'est
0: Vous écoutez Deux colonnes à la une sur Radio Delta L'émission revient dans quelques instants Alors ne bougez pas
5: Et mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré J'habite à Neuilly, dans un quartier ma paumé Je suis fils unique, dans un hôtel particulier C'est la croix, la bagnette pour me sustenter Pas un arabe du coin, ni un euro marché Auteuil, Neuilly, pas si tel est notre ghetto Et mec, mon nom à moi, c'est Hubert Valéry Patrick Stanislas,
6: duc de Montmorency Ici. À 5 ans et demi, j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire,
5: bien sûr, j'étais trop petit. As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte J'ai envie de crier zut flûte, crottant. Chier Au ne y c'est pas du gâteau. Au teigne tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien Salut, tu vas bien Y'en a marre du fauchon Du Hédia Du saumon Du caviar Salut c'est Patrick, elle est pareille. Ouais c'est Pat, tu vas bien
6: Et moi et moi tu ne sais pas quelle est ma vie À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie À faire le baisement à des pétasses mal baisées Enfin, j'ai voulu dire des filles
5: un peu coincées. Je veux être un voyou, vrai de vrai la loi. Mais quand elle est né ici, vous n'avez pas le choix. Y en a marre des Mylène, Gwendolyn de Sylvine, Gwendoline, Marie-Chantal. en a marre, mon frère, on a de gros problèmes. Y en a marre, mon frère, de subir le système. Mon avenir à moi est déjà tout tracé. Boîte privée, Sciences Po, les ou HEC. Et dans le pire des cas, si je ne travaille pas, faudra que je reprenne la boîte de papa. Salut, tu vas ben, bien Auteuil pas c'est pas du gâteau Auteuil pas tel est notre ghetto Et mec, nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché Oui mec Et pour sortir de ce carcan éducatif capitaliste, il faut savoir dire non, non, non mec Salut, tu vas ben, bien Auteuil ne c'est pas du gâteau, on t'en y il passe, si, tel pas notre gâteau. c'est pas du gâteau, notre il passe, si, c'est pas notre gâteau. Salut. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on n'a pas plus souffrir. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on n'a pas plus souffrir.
0: Colonne colonnes à la une, ça masseur, ça rigole,
7: mais
1: pas que. Bonjour, une fois de plus, sur deux colonnes à la une, la fine fleur de l'aristocratie, du rire graveleux. Des zigotos comme on n'en fait plus, des fromacs que le monde entier nous envie. D'abord, un journaleux, fripon divin, que tous les magazines s'arrachent car il n'a pas peur de fréquenter des vieux dinosaures comme Casimir. Bonsoir, ah oui. Bépé.
3: Bon, je me casse.
1: <rire> <rire> Ensuite, le retour de la coqueluche des universitaires italiens qui vient de réalis réaliser une étude fracassante sur le dernier jeu de la Française des Jeux, le Kitou Double. Apparemment, moins bien que Télémagou puisqu'on est loin de s'en mettre plein les fouilles. Bienvenue, Docteur Kaminski. Merci beaucoup. J'ai perdu beaucoup. <rire> Et puis une jeune récipiendaire. Chasseuse de vieilles ruines templières pour des VIP en mal d'inquisition. Sérénissime grande égérie mondiale du rite AB Production. Bienvenue Vanessa. Merci Fred. Il est coutume en maçonnerie de parler des frères illustres inconnus. Ces frères qui ont eu un rôle important dans la franc-maçonnerie, mais dont on a oublié le nom. Mais notre invité ce soir n'est pas franc-maçon, et pourtant, il est bel et bien un illustre inconnu. Je vous demande d'accueillir chaleureusement DJ Bourdon. Bonjour. Alors. DJ Bourdon a un CV impressionnant, long comme mon troisième bras. Mais. Ah, qui n'est pas si long que ça. <rire> mais, <rire> mais mais depuis, vu, depuis mais... combien de temps déjà d'ailleurs <rire> Mais j'ai pu noter une activité très intense entre 1990 et 1993, oh là, ouais, là, parle digne d'honorer de, de Balzac. <rire> Didier Bourdon a été à la fois directeur du club de football de Beauvalon-sur-Oise, rédacteur en chef du mensuel finance-pognon-Bénef des entreprises dîle de france <rire> directeur de la clinique de l'hôpital Saint-André, grand magnétiseur diplômé de la faculté de Vaudou Paris 6, que j'ai fréquenté un temps, directeur général de la société Père du Crasse, les bons produits comme à l'ancienne, brigadier-chef et agent de la paix de la police nationale, et je salue nos amis de la police ici présents, <rire> animateur télé d'émissions cultissimes comme euh, téléboutique achat ou encore simple comme bonjour guitariste solo dans le groupe de hard rock euh, douceur de vivre botaniste attentif du rire artiste peintre euh, déstructureur d'intemporalité et modeleur de vie <rire> et puis surtout grand maître euh, de l'ordre initiatique et traditionnel Skippy entre 1992 et 1993 et enfin, DJ Bourdon est aussi connu pour être un, un bon chasseur dans le pays du Bouchonnois.
2: Ah, mon préféré.
1: Alors, bon, je, je n'ai cité que vraiment de courtes partie de ce CV. Alors, euh, pour quand même situer le cadre euh, de cette émission, nous sommes au Matana, qui est donc un petit, un petit restaurant qui a quand même une réputation, puisque depuis une dizaine d'années... Euh, cet établissement accueille un plateau d'humoristes De jeunes humoristes depuis une dizaine d'années euh, Plus de 500 humoristes sont passés ici Dans ce petit, euh, ce petit local euh, Dont Ava Adams, Caspar euh, Proust Et j'en oublie beaucoup d'autres Et euh, je trouvais que c'était justement un clin d'œil, euh, Peut-être aussi euh, à ton parcours DJ Puisque tu as commencé, euh, j'imagine Dans des, des oui. petites salles de cette envergure là Oui, au Tintamar notamment Qui
8: n'existe plus, qui est rue qu'un campois. Rue qu compas, qui oui. était l'ancien Splendide d'ailleurs c'est vraiment les tout débuts ça on va dire ah ouais. et puis après on avait commencé avec Les Inconnus vraiment au Splendide qui est un petit théâtre très sympa qui existe toujours puis après bah, voilà, les salons grandis, on va dire Mais on n'a jamais euh, trop voulu faire des trop 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 grosses salles ça, ça... parce que euh, pour l'humour c'est pas comme la chanson on a besoin quand même que les gens nous voient un peu pour les mimiques alors dès que c'est des grosses salles... Euh... On sent que le public, au fond, perd beaucoup de choses.
1: Et à la base, tu as commencé seul ou... Euh,
8: à la base, au départ, moi j'ai une formation un peu classique. J'étais mmh. à la rue Blanche au conservatoire. Et puis après, euh, il fallait gagner sa vie. Alors, euh, j'ai une anecdote assez marrante. Euh, je jouais dans deux cafés théâtres différents. Un à 8h et l'autre à 10h. Un truc comme ça. Et il y en avait un, c'était... Euh, c'était au théâtre des 10 heures avec Bernard Campan. <rire> Et l'autre, c'était avec Pascal Justinus. <rire> Et on n'était pas encore du tout formé. Le groupe n'existait pas, mais on, on se connaissait un peu. Et ce qui nous a un peu réunis, c'était le théâtre de Bouvard, qui était une émission de, de télé un peu originale pour l'époque. Et là, on a commencé à se connaître davantage. Et puis après, les affinités ont fait que... On on a fait notre groupe Et après vous avez créé les 5 Alors il y avait les 5 avec Smaïn Ça n'a pas duré longtemps parce que Smaïn ouais. avait déjà son one man show Donc euh, Smaïn euh, est parti faire son ouais. one man show puis après, il y avait Simon Broussel Qui est devenu un radiesthésiste Exactement, assez réputé Exactement, que je connais un peu et voilà. effectivement
1: qui est un beau énergéticien très ouais. redoutable <rire>
8: et, euh, et ce qui est marrant C'est qu'à peu près euh, il y a 30 ans Jour pour jour on a commencé à 3 Pour ça pour les enfoirés Ils ont fêté les 30 ans et nous aussi on a fêté Nos, nos 30 ans à 3 on a commencé le 1er février à jouer à 3. Donc as fait le contraire des francs-maçons,
3: eux ils vont du 3 vers le 5, toi tu as fait du 3 vers le 5. Mmh. Du 5 vers, vers le 3. Le 3. Mmh. Bah, <rire>
1: exact. Donc vous êtes devenus les trois frères.
8: <rire> bah, C'est ce qui nous a donné l'idée après du film. On cherchait, d'ailleurs Bernard en, en reparlait l'autre fois dans une émission avec Nikos el sur le, le, le titre. On cherchait un titre, puis d'un seul coup ça nous est venu. Quand on était déjà très liés, on s'est dit « tiens, trois frères ». Sur une affiche avec euh, des couleurs différentes, c'est pas mal. Est-ce <rire> que vous avez
1: pensé à l'époque, justement, euh, au rapport avec la maçonnerie Non, en revanche, euh, il est certain que pour
8: écrire, euh, on est les trois très portés sur, euh, bah sur, sur la réflexion euh, philosophique, euh, mm. dans le bon sens du terme. D'ailleurs, pour faire de, de l'humour, je pense qu'il faut avoir un certain recul. Je pense que ce n'est pas, pas un choix, je crois que c'est presque un, un besoin. C'est presque... Euh, une mission presque je, je dirais
4: oui c'est vrai que je me souviens en effet d'un chien de vigile qui s'appelait Schopenhauer. Auer
8: l'autre il croit que c'est Chopin noir ouais, ça. faites attention hein, parce que nous sommes des vigiles <rire> sketch qu'on faisait au théâtre ça oui parce qu'on a fait du théâtre au départ et puis après on a on a eu l'idée parce que c'est une question de technique il y avait la possibilité de faire des sketchs filmés puisqu'il y avait la vidéo euh, et donc on a, on a, on a, on a innové dans, dans, dans ce sens là on a fait des sketchs filmés, donc parodies, après euh, chansons, euh, clips, euh, émissions de télé... Enfin, ce
1: qui euh, est devenu la télé des en voilà, fait Voilà exactement, ça mais
8: c'était un, ah. un peu nouveau parce que euh, avant nous, euh, faire des, 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 des émissions en filmé ça devait coûter très mmh. cher mais après, bon, bah, après on a aussi travaillé très vite avec un certain Gérard Policino, qui est, qui est très réputé dans, dans le métier, qui nous a permis de faire des clips. Il avait les, les dernières techniques, euh, technologies incroyables, euh, qui nous a permis vraiment de, de se dire bon, bah, tiens, on va pouvoir pasticher des trucs euh, à, à, à moindre frais, parce qu'on n'avait pas non plus des moyens incroyables.
1: Mmh. N'empêche que ce qui est incroyable, c'est que justement aujourd'hui, euh, la jeunesse actuelle retrouve euh, ouais. tous ces clips. Sur YouTube, et j'ai pu m'amuser. C'est aussi grâce à YouTube, on va dire. Oui, grâce à, grâce à, à YouTube. Aussi, ouais. Et j'ai embarqué par exemple, euh, je sais pas si tu sais quel est le, le clip le plus regardé sur YouTube, ah, non. à ton avis, ça s'appelle clip, le clip Le clip, enfin le sketch le plus. Le ah, look, le sketch, le oui, le sketch, je sais lequel, je, je crois que c'est la Révolution française, non Non. non c'est les, les chasseurs. Les chasseurs. 7 millions de vues, ah, c'est énorme. Oui, mais je
8: crois que. Et derrière. La Révolution, non. je crois qu'il a 10 millions, hein
1: j'ai vu c'est les chasseurs ah peut-être
8: télé d'accord parce que l'autre c'est théâtre d'accord bah oui les chasseurs ça n'a pas trop vieilli c'est c'est toujours d'actualité il y a beaucoup de sketch
3: quasiment tous les sketchs n'ont pas vieilli
8: contrairement à leurs
3: interprètes, c'est ce que tu veux dire.
8: <rire> ah non, mais moi je dis souvent que le fait d'être à trois permet de faire des sketchs qui durent plus dans le temps, parce que quand euh, on est seul, les One Man showmen travaillent beaucoup plus sur l'actualité, et s'il y a bien quelque chose qui vit très vite, en fait, c'est l'actualité. Et nous, on a fait plutôt des sketchs sur la société, les chasseurs. voilà.
1: C'est ce que j'ai envie de dire, euh, parce que ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'humoristes bon qui finalement on joue en solo et qu'à l'époque finalement enfin vous qui est c'est curieux 3, il n'y avait pas, oui. pas de groupe enfin mm, bon, ouais. les 20 dernières années je vois non il n'y bon, a
8: pas vraiment de non non c'est vrai il hein. ouais, euh, y, y a eu des duos mais il y a beaucoup de solos ouais. alors est-ce que c'est une question aussi économique c'est peut-être plus facile je sais pas j'avoue que c'est une question intéressante hein.
1: et, et je vois que c'est vrai que ces humoristes euh, servent beaucoup sur la sur la mode et à la différence, je vois que les inconnus, finalement, portent beaucoup finalement, sur ce qui touche l'âme euh, du peuple français, puisque finalement, les chasseurs, c'est quelque chose qui porte vraiment sur le folklorique français, quelque chose qui est, qui est enraciné. On, on, oui, mais, mais met le fait d'être à trois, je pense
8: que dans l'écriture, ça, ça nous a permis certainement d'écrire de, euh, des choses plus, plus intemporelles, entre guillemets, on mmh. va dire. Si, par exemple, un, euh, un one man showman faisait un sketch sur la chasse, peut-être qu'il. Il parlerait un peu plus d'actualité, des choses comme ça. Tandis que nous. Ben voilà, on parlait de Dame de nature, euh, mmh. le fait d'être filmé dans à 3 euh, Enfin, il y a plein de gars qui, qui peuvent être, qui, voilà, qu'on qu peut se permettre de faire parce qu'on est trois. Quoi, il n'y a rien à faire. Ah ouais. Et ça, je pourrais. Il y, y a plein de gags plein de sur le
1: régional parce qu'on le régionalise. Par exemple, puisque je pense euh, notamment que ce soit les, les, les pétasses ou, ou euh, les branleurs. Bon là, effectivement, c'est, ça résume bien certaines régions. Le, euh, euh, excuse-moi, Paul, est-ce que tu peux me mettre un, un tout à l'égout hein, <rire> euh, Tequila, Malibu, -ja vodka, jus d'orange. <rire> mais tu m'enlèves euh, le jus d'orange parce que c'est, ça me rend malade à chaque fois. <rire> Donc, ça, c'est intemporel parce que finalement, bah, ça, bah pour les chasseurs, tout, euh, une petite anecdote,
8: c'est qu'on hésitait sur l'accent et à un moment donné, on prenait l'accent du sud. Donc, c'est dire, oh, tiens, on va changer. Et puis, comme euh, j'ai une petite maison près de Soissons, on s'est dit tiens, on va prendre un accent un peu. On ne sait pas trop si c'est parisien. <rire> Et puis c'est le bouchon noir. Le bouchon noir, c'est très limité. <rire> voilà. Et puis on a fait ce délire de, du bon et du mauvais Ça, chasseur Ça c'est
1: incroyable, d'où est venue cette idée Bah
8: écoute on a déliré, je, voilà je vous raconte. On a déliré pendant une demi-heure Je pense qu'on devait travailler, on devait être fatigué. C'était dehors et il faisait bon Et on commence à délirer sur le bon et le mauvais chasseur Et puis pendant une demi-heure on dit non non mais il y, y a le bon <rire> Et après on s'est dit comment on va pouvoir le mettre dans un sketch Et puis on l'a tenté, c'est passé quand même le, La gimmick est restée Mais nous on avait fait pendant une demi-heure, on avait bien déliré avec toujours essayer de relancer, le, ce qui est toujours sympa pour un acteur, d'essayer de relancer l'attention le, 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 de l'autre. Non, non, ta, 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 le côté Il <rire> y a un genre d'écoute, et en fait, la démonstration reste toujours aussi <rire> vaine. Mais, bon.
6: mais le mec est... est persuadé d'avoir tenu, le,
8: tu sais, vraiment l'argument
6: le, de, le l de choc,
8: tu vois, mais bon, ça, ça démarre
6: bien, <rire> et
8: ça finit toujours en queue de poisson.
6: C'est la même chose.
1: Le bon chasseur, il tire. Il tire, il tire, il tire. Mauvais chasseur, il tire. Mais il tire. <rire> <rire> et après, vous avez relancé ça ouais. sur, sur les flics, <rire> qui était aussi assez marrant. Ouais. Et puis, sur sont aussi les, les rockers. Vous avez fait la même chose. Oui, puis après, ben rockers, ben après et... ça a été
8: repris. Parce que c'est vrai que dans certains débats télé, télévisés, il y a un petit peu de ça, quelque part. Les <rire> mecs commencent bien, puis après, on sent que ça ne se termine pas très, très bien. Enfin, c'est jamais très clair, parce que, bien évidemment, la recherche de la vérité est très difficile.
3: Est oui, n'est-ce pas <rire>
1: ah oui non mais complètement alors c'est vrai que dans, dans votre œuvre, euh, enfin, elle, est, elle est assez vaste mais il y, y a quand même beaucoup de, de références je pense inconscientes par rapport euh, à la franc-maçonnerie alors sans parler du complot judéo-maçonnique hein, je pense que vous n'êtes pas lié à ça mais euh, bon, je pense notamment à, à, à Skippy et c'est vrai que ce qui est, ce qui est assez <rire> drôle parce que ça résume bon c'est vrai que c'est une attaque par rapport au sec mais euh, c'est vrai que quelque part ça ça aussi ça, ça nous touche aussi en tant que maçon puisque effectivement question de d'énergie spiritique enfin <rire> ouais, ouais. de spiritualité et pour nous c'est quand tu même fais une résumance là euh, euh, une résumance <rire> je fais une résumance mais c'est vrai que c'est quelque chose qui touche euh, les maçons le, euh, oui, on, on aimait bien aussi
8: écrire des mots ça c'est quelque chose qu'on aimait bien ça nous permettait dans pas mal de sketch, on, a, on parlait de Bouleversifiant, euh, qu avait, que a, à l'époque d'ailleurs, il n'avait pas très bien pris Toscan du Plantier. Puis après, euh, son épouse euh, aimait beaucoup le sketch et, et il avait sorti un bouquin qui s'appelait Bouleversifiant. Mais euh, son euh, épouse, on, on, on a eu des, <rire> des problèmes.
4: Elle a Son épouse problèmes. qui a eu des problèmes exactement la Elle la était été de Tom euh,
1: non. <rire> alors, je, non. non On va pas parler de ça parce que tu la connais pas Mais disons que l'Irlande n'a pas été hospitalière ouais, voilà. Alors euh, je pense que notre euh, Alors en maçonnerie dans la loge euh, il y a des frères qui ont ce qu'on appelle les charges ou des plateaux c'est-à-dire qu'on a le Vénérable Maître qui euh, préside euh, la loge, on, on a des frères surveillants qui surveillent soit les apprentis, les compagnons, etc. Et puis on a un, un maître des harmonies qui euh, s'occupe de la musique, puisque la, la musique a une place prédominante en loge. Et euh, nous avons ici un maître des harmonies qui prépare justement des choix musicaux tout particuliers. Donc j'ai laissé la parole à notre maître des harmonies qui va nous présenter le prochain morceau musical.
3: Bah, c'est un hommage aux enfoirés, puisque je crois que vous étiez pas loin dans les loges avec Jean-Louis Aubert. Mmh. Vous avez partagé la même maquilleuse, je crois Malca, euh, qu'on salue d'ailleurs, puisque c'est une amie, et elle est venue d'ailleurs euh, présenter l'œuvre de son père, ici Sam. Et euh, je crois que finalement, ce qui est bien quand on regarde les inconnus ou qu'on va voir tes films, c'est qu'on s'aperçoit finalement que derrière le nuage de la vie quotidienne, il y a toujours un ciel bleu. Donc ça va être Chasseur de nuages de Jean-Louis Aubert
0: Toute l'équipe de Deux colonnes à la une Sur Radio Delta revient dans un instant Deux colonnes à la une Ça maçonne Ça rigole Mais pas que
9: Chasseur De nuages Du cœur À l'ouvrage C'est le ciel qui te tire Chasseur De nuages Pour d'heure d'orage C'est le ciel Qui te tord Le cou tous sont de la valeur Les stratus, les cumulus, les cirrus Et les cunilincus Chasseur d'un nuage Ton cœur n'a pas d'âge si elle te garde Une âme D'enfant Chasseur De nuages Tu Les présages Le ciel t'interroge Tout le temps À tes heures, tu connais bien leurs humains. Nimbus, Marius, Sirius et le petit lincus Que serait un ciel sans jamais un nuage
0: Colonne à la une, ça ça rigole, mais pas que.
1: Vous êtes de retour sur deux colonnes à la une, car avec les frères La Gratouille, on s'en met plein les fouilles. <rire> et je suis très heureux donc de retrouver mon équipe favorite, BP, Kaminsky et Vanessa, et notre euh, invité d'honneur, DJ Bourdon. <applaudissements> merci, merci. Ah, bien dressé, hein. ah ouais, 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 ouais. chauffeur de salle. <rire> donc euh, voilà, les, les, les nombreuses références à la, à la maçonnerie ne manquent pas. À... Euh, j'irai dans, dans, dans l'œuvre des inconnus. Euh, quand euh, tu penses euh, à
3: la que, phrase, alors, euh, quand vous dites âme de poète, soyez art, artiste, la fraternité dans l'effort ouais. contre la rudesse de la nature. Ça c'est ça dans Schopenhauer ou un truc comme ça <rire> Ah non, c'est <rire> ah, <rire> là -ce oh, -ce encore. Que...
1: <rire> bah, je sais pas. <rire> <rire> alors j'en ai une, c'est dans les dans les envahisseurs ça Non mais c'est, à un moment donné, Marcel Vincent... Alors, il y a deux Vincent dans la salle, hein, attention <rire> Un petit Sud-Ibrahim <rire> Mais David, il est paru, il, 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 il est perdu, il y a Marcel raccourcé. Vincent qui demande au commissaire « Comment les reconnaît-on » <rire> Et on dit souvent, en maçonnerie, on dit « Comment on reconnaît un franc-maçon » Eh bien, les francs-maçons se reconnaissent par des, des signes et des attouchements. Je pense que tu as dû entendre parler euh, du fait que qu'effectivement, les, les maçons avaient tout un ensemble de codes pour se reconnaître entre eux, parce que c'est difficile dans une salle de dire, bon, qui est... C'est un peu comme les envahisseurs, finalement. <rire> Alors, effectivement, il y a des signes, d'accouchement dans, dans maçonnerie qu'on apprend dès qu'on devient apprenti, et qui permet, finalement, dans la vie profane, de se reconnaître et donc c'est vrai que c'est quand on, on remate les envahisseurs il y a ce côté un petit peu secret finalement qu'on va retrouver puisque finalement euh, c'est vrai qu'en maçonnerie il euh, y, y a beaucoup de fantômes sur le secret donc il euh, y a ça, je, je regardais aussi les miséroïdes euh, que, que j'adore parce que euh, le, le pastiche sur Jean-Claude Vaname que, que j'aime beaucoup dont je suis un fan le pastiche de Victor Hugo <rire> c'est si un, un mix. un mix. Excuse-moi, c'est un mix de Victor Hugo, de Jean-Claude Van Dyn, de, de qui, sport. De qui en se souviendra et, euh, et on voit Jean Valjean avec son maître chinois et le maître <rire> chinois qui dit ne laisse jamais la haine obscurcir la raison première de ton cœur. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans nos rituels maçonniques. C'est vrai que <rire> on se demande où vous avez été chercher ça Surtout bah, sur dans Victor Hugo
8: Et, et puis après Vandam, on voit ce qu'il fait, je crois qu'il n'a il a pas très bien compris ce que le grand maître lui a dit, mais enfin bon... Ça C'est une façon un peu brutale... Parler de policiers
10: tout à l'heure, ils ont aussi un peu de philosophie avec les inconnus, écoutez... Ce
6: n'est pas qu'on est euh, des surhommes, nous sommes à euh, fortiori des hommes comme les autres... Euh, a fortiori, nous sommes donc
8: euh, des hommes euh,
10: à donner. Mais C'est important. Des agents de la paix. <rire>
8: Alors ce sketch il, il était marrant à jouer parce que c'était dans, dans le style un peu sympa à jouer. c'est qu'on faisait, euh, C'était la première fois qu'on faisait des policiers qui étaient filmés donc c'est sympa à jouer c'est le type il sait qu'il est filmé donc, donc il n'est pas naturel du tout <rire> aujourd'hui bon les, les gens d'ailleurs même dans la rue dans les interviews les gens sont beaucoup plus habitués mais mais à l'époque c'est vrai dès qu'il y avait une caméra et alors c'était sympa à jouer le le, le, le comment quand je dis bonjour à Pascal au début euh, la fosse euh, décontraction bonjour comment vas-tu et toi, Ce qui fait qu après quand Pascal a oublié de prendre le numéro il y a un gros gros malaise on est là devant la télé pendant... donc pour le jeu c'était c'est sympa de. Et là, dans, dans, dans ce sketch-là, je me souviens, mon père qui n'est plus de ce monde, adorait ce sketch et notamment le regard de Bernard. Il, dit, il est tellement vide qu'on on dirait qu'on voit le, la tapisserie derrière. Lui. Mais ce côté vide, c'est aussi le jeu. Ils sont impressionnés parce qu'ils sont filmés, donc. Euh... On sent qu'ils euh, sont tétanisés, quoi.
1: Alors, il y, y a une autre référence maçonnique, par contre, qui est, qui est très flagrant, c'est la, la reprise des lésions dangereuses, les lésions vachement dangereuses. Donc, <rire> <rire> encore Jean-Claude Zonem qui, qui est mis en avant, mais euh, l'auteur ah, des, des lésions dangereuses, donc euh, Choderlos de Laclos, euh, a été initié à la respectable Jouge de l'Union à Strasbourg, donc qui était un ah, franc maçon qui était quand même euh, justement très illustre euh, dans notre histoire. D'ailleurs, je euh,
3: pose des questions parce qu'on a fait l'émission euh, Sad
1: on a fait ça on a fait... Euh, Casanova, Casanova.
3: Poderlo de la clos <rire> Libre et de bonne mœurs, point d'interrogation. Et après fait... on a enchaîné sur la symbolique de l'érotisme. Il n'y a pas <rire> d'attouchement
1: et on a fait le libertinage <rire> avec Oksana, l'actrice X. Oui, oui. C'est la première
3: fois où il a été invité d'ailleurs, <rire> parce que lui il a écrit un bouquin sur le voyage initiatique du corps.
1: Voilà, en, en maçonnerie finalement, il y, y, y a beaucoup de choses, il y, y a une philosophie, il y, y, y a des codes culturels, et il euh, bah, y a une histoire, parce que c'est vrai que l'histoire de France est très liée à l'histoire de, de, de la maçonnerie. Et c'est ça qui est intéressant. Et indirectement, finalement, dans, dans les sketchs, euh, on retrouve des clins d'œil. Je pense que c'est toujours inconscient, puisque finalement, ça fait partie du, du patrimoine culturel de pense, la France. Oui, je pense Donc, ça. on ne se rend pas compte, finalement, de, de comment bah, on utilise ces que, références. Euh, oui,
8: puis je pense que quand même, notre travail, c'était aussi un travail un peu, bah, comment dirais-je, avec le recul, un peu éducatif aussi. Mmh. Hein, C'est-à-dire, euh, par exemple, les lésions vachement dangereuses... Euh, euh, ce qui était sympa à faire c'était d'essayer de, de retrouver un petit peu la syntaxe de l'époque puisque Bernard fait la marquise avec un texte assez chiadé ta gueule ouais. <rire> voilà. en contrepartie du mec est qui est assez brutal avec la mouche, il y avait aussi le tableau de boucher <rire> derrière euh, on aimait bien travailler sur les détails aussi comme ça et c'était un vrai plaisir et hein. puis on avait une équipe d'enfer hein. Parce que quand même à l'époque, quand même, on travaillait assez pas, vite.
1: Ça devait être difficile à réaliser parce que le, on ah ben bah on fait. avait
8: une super équipe. Ah. Alors on travaille beaucoup en amont, euh, bien sûr, mais euh, on avait des, des, des perruques formidables. Euh. Mmh dans les perruques là tu l'heure tu parlais de euh, du sketch euh, qu'est-ce que que ça passe-t-il ça c'était pas évident de trouver les, les, les japonais en bien ah qui, oui, qui en refeur en bien en mais rocker, tu vois. Les <rire> pompes, <rire> et, et par les déguisements les, les, ah ouais, les ouais, et, euh... et même au ton facile et les perruques là, par exemple la perruque pour legitimus c'était pas <rire> évident hein. <rire> mais on avait un mec formidable et il travaillait très bien après on se connaissait bien donc mais il y avait une émulation incroyable et il fallait trouver voilà, le, le petit truc juste euh, il et euh, et y avait quand même un truc qui aujourd'hui euh, serait plus difficile à avoir c'est qu'on avait au moins trois mois pour préparer. Alors, c'est pas beaucoup, trois mois, 3
7: mois hein, pour préparer jette... une vidéo.
8: Pour préparer l'émission. L'émission, donc. Et, euh... et après, on avait deux semaines pour la tournée. Plus dur et... que Bouvard,
3: ou là, c'était carrément. Des... Euh, non,
8: Bouvard, c'était autre chose. Ouais. Bouvard, c'était parfois très improvisé, mais enfin, c'était. Il euh, y avait un travail qui était intéressant, c'est. Euh, on faisait semblant d'ouvrir une porte, et puis on l'a fermé. D'ailleurs, après, Bouvard a eu le tort de vouloir mettre des vrais décors, et je pense que les gens moins aimé. Ce qu'ils aimaient bien, c'était. Mais dans les sketchs euh, des inconnus, bon, c'était euh, autre chose. Mais euh, on travaillait, on jetait beaucoup de sketchs et on en gardait voilà, ce, ce qu'on trouvait bien. Et, euh, et on avait un peu plus de temps. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, ce serait très difficile d'imposer à une chaîne euh, une émission tous les 3 ou 4 mois. Mmh. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, il vaudra. Ah oui, non, ça nous intéresse que si c'est mensuel. D'ailleurs, TF1, après, nous avait proposé une mensuelle, très, très bien rémunérée. Et euh, on a hésité puis on a eu... Vraiment on s'est concerté, je ne sais pas si c'est franc-maçon euh, <rire> Non mais parce qu'on est assez fiers de ça, c'est qu'on a dit non et on a bien fait Parce que si aujourd'hui les jeunes nous apprécient autant c'est parce qu'on s'est dit non On va gâcher notre, notre travail, notre image
1: Et du coup et... pourquoi ne pas s'orienter vers, vers un média comme Youtube
8: Bah après oui ça serait quelque chose qui aujourd'hui je pense que si on devait redémarrer euh, Ça serait via Youtube, enfin mm. via le internet après, c'est... Voilà, c'est la vie, euh, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien, hein, mais je ne sais pas.
4: alors Est-ce qu'avec tous les canaux de diffusion aujourd'hui, ce ne serait pas beaucoup plus difficile d'avoir un référentiel en fait, culturel ou un référentiel de culture populaire comme on pouvait avoir à l'époque, qui était quand même très... On va dire pas restreint, mais assez limité. Donc, tout le monde avait quand même les mêmes références. Et maintenant, aujourd'hui, tout est assez éclaté. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir la même, euh, la même réponse du public
8: je, je, oui, c'est une bonne question. Je sais pas. En tout cas, je pense que on, on, on travaillerait peut-être avec plus de liberté par rapport à Internet. Et après, peut-être on serait récupéré dans le bon sens du terme par une chaîne aussi. C'est possible. Et puis après, il y a aussi des réseaux qui font que d'un seul coup, quand il y a quelque chose qui ressort, les gens quand même vont, vont regarder. Euh, euh, en tout cas nous les inconnus euh, sur Youtube il y a énormément de jeunes qui nous regardent Alors, pour plein de raisons peut-être les parents qui les, les, les initient on va dire et puis aussi les copains qui disent euh, donc Mais votre question est intéressante parce que c'est vrai que c'est tellement éclaté à l'époque il y avait quand même moins de chaînes c'était le rendez-vous du, du, de la télé euh, je sais pas Ça, je peux pas vous répondre, répondre.
3: est-ce que euh, par exemple tu sais que chez les formations il y a beaucoup de rituels est-ce que vous aviez un rituel oui. Est-ce que les comédiens ont un rituel en fait
8: On avait un rituel, oui, ouais. bien sûr. Enfin, il est peut-être secret, hein, comme Pas, dit, pas du euh... tout, non, non, il était très simple. <rire> Première réunion à trois, euh, et ensuite on se séparait, et ensuite on apportait des idées. Et pour parler de l'utilité du groupe, par exemple, au Tony Ipassi, euh, je peux raconter l'histoire, j'avais eu l'idée de ce sketch-là, et je n'y croyais absolument pas et dans les trucs et t'as quoi, t'as quoi, t'as quoi puis moi après je dis bon j'ai un truc mais c'est pas terrible et deux autres me disent mais au contraire c'est super et ça c'est assez joli comme histoire parce que c'est arrivé aussi dans le sens de Pascal ou Bernard c'est que le fait d'être à trois ça nous permet de nous consolider c'est passif je j'y croyais pas je disais bon c'est peut-être sympatoche puis c'est les autres qui me disent
1: mais non on peut faire ça, ça, ça puis voilà, ça c'est comme
8: quoi travailler en groupe c'est bien c'est ce que disait
1: Bernard Compan dans une dernière interview en disant que finalement euh, il n'était pas chaud pour jouer sur scène, et qu'apparemment c'est toi qui l'a incité en disant ouais, ouais, juste j ai, j ai et... ce qu'il voulait J'ai entendu ce qu'il a
8: dit, ça m'a touché énormément. Mm -hmm. Je trouve qu'il. Peut-être qu'il exagère un peu, mais c'est vrai qu'il était très timide, il n'avait pas confiance. Et moi je lui ai dit Mais tu rigoles, on va y aller, on va à fond. Et... Mais c'est réciproque. Hein. Il y a des moments où c'est les deux autres. Ah, et puis. Il faut dire aussi que le chiffre 3 est assez magique. Quand on était 4, c'était plus difficile, parce que parfois, quand il y avait 2 et 2, mmh. bon, il n'y avait pas de dispute, mais c'était plus difficile de prendre des décisions. Mais là, d'un seul coup, quand il y en avait 2, quand... ou alors, parfois, dans les rituels, s'il y en avait un qui était sûr d'un truc, euh, il y a une sorte de puis pas de magie, on disait « non, j'y crois, j'y crois », on disait « bon, on y va, on fonce, les deux autres, ils y foncent ». Mais il y avait une vraie osmose, incroyable, c'est pour ça qu'on a fait le film Les Trois Frères, c'est qu'on est, que on est très, 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 très liés encore aujourd'hui. Ah. Spirituellement, ah, c'est
1: amusant que tu dis justement que le chiffre 3 est magique. Ah, oui, je que, crois. Euh, ouais. Je ouais. crois que personne va me tromper, enfin, <rire> va me mettre en erreur, mais le ternaire est, est a beaucoup de sens chez nous. Ah ben, en et... tout cas,
8: nous, dans notre groupe, euh, Seymour était très talentueux, mais euh, il est parti. Mais c'est pas parce que les gens disent Ah, c'est dommage, il est parti où ça a commencé à exploser. Mais je crois que c'est parce qu'on était trois. Aussi. Et peut-être aussi, on était. Euh, ses mots étaient peut-être moins. Euh, euh, il était moins prêt à sacrifier, entre guillemets, sa vie euh, privée pour, le, pour mmh. ce métier. Et c'est vrai qu'au début, c'était une sorte de. On se réveillait la nuit pour écrire, mais dans, dans, un, dans une, un enthousiasme incroyable. D'ailleurs, dans le mot enthousiasme, il y a le mot Dieu. Hein <rire> <Et> <rire> euh, et, euh, mais il y a de ça, il y avait une vraie. Euh, et puis, euh, la magie aussi du groupe, franchement, je peux le dire, c'est qu'il qu y a un partage fort, quoi. Euh, on n'essayait pas de tirer la couverture à soi, il fallait que l'autre soit heureux... Bien, on trouvait vite un peu les couleurs. Même dans les chasseurs, bon, pour Légitimus, c'était pas facile. Puis après, Bernard, il a fait la un <rire> un peu poète, etc. <rire> bon, moi, je suis pas le mec le plus sympathique dans les, dans, dans les, dans les, dans les chasseurs euh, avec ses cheveux longs. J'ai revu, revu, il y a pas longtemps, un extrait qui est passait. Staph, euh, ouais, ouais, le mec, il n'est pas très ragoûtant, mais enfin, bon, voilà. Et, avec euh, les canettes de bière. Euh, et donc, euh, bon à, à 13h, euh, <rire> toujours bredouille.
1: <rire> bah brecouille bon. bon <rire> oui, oui, oui. toujours pas de galinette cendrée et puis oui. <rire> le lâcher de galinette oui, <rire> avec vrai. la calèche c'est sordide c'est sordide, bon. sordide
7: mais tellement drôle
1: c'est vrai que c'est magique il euh... bah, y avait ce...
8: cette émulation c'est vrai que oui, rituel et puis aussi euh, grande écoute aussi beaucoup beaucoup d'écoute euh... et aussi s'entourer d'une équipe formidable je salue notre amie Gisèle, qui était notre costumière, qui a, tout, a été notre costumière jusqu'au jusqu bout. Puis j'ai eu de ces nouvelles il n'y a pas longtemps. Très important. C'est vrai là. que les costumes, euh, on va ah, se vite ce hein. à
1: l'autre. C'est ah. remarquable. Ah, hein, puis il faut aller
8: vite euh, il faut avoir l'œil. Ah. Euh, et puis après, quand on se connaît, euh, ils devancent même euh, nos trucs, et puis on, on a des idées, mais il faut bien sûr que les, les gens nous apportent des idées. Mais ça allait vraiment... ça allait vite quand même. Hein. Oui, parce que
1: la, la, la vidéo, c'est pas, pas la scène finalement. Du ah coup, oui, alors la scène
8: et... nous permet un peu plus de liberté, puis en plus on peut se rôder, ouais. le, le sketch, il euh, faut y aller quand même. Après il y a le montage, bien sûr, c est, c est... Mais, euh, mais bon... mais après, il y a des choses qui sont allées à la poubelle, hein, je ne vous cache pas. Hein. Et ah, il y a des, des, ah, ouais, des ouais. sketchs... Enfin, euh, des, euh, fait... des sketchs écrits à la poubelle, des sketchs tournés à la poubelle, il y en a eu aussi quelques-uns. Ouais. <rire> <rire> bon, on passe à autre chose. Hein, <rire> <rire> Moi, j'ai
10: rencontré Sylvette, et qui vous a adoré dans le dîner de cons, écoutez. Le dîner de cons, pour vous, c'est les inconnus Oui. Et vous pouvez me raconter une scène
5: Oh, j'ai vaguement, vaguement regardé, parce que c'est ma maman qui avait acheté la, la vidéo. Mais bon, euh, je suis rentrée, je suis repartie, donc euh, j'ai simplement vu ça, quoi. tout simplement. Donc avec
10: les inconnus, oui. le dîner de cons Voilà. on vous a gardé un bon souvenir
5: Exactement, le parce qu'ils vous... sont rigolos. Ouais. D'accord. Mais ils sont... moi, je les aime bien tous les
1: trois.
10: Mais le, le, lequel est le mieux dans le dîner moi, de cons Moi, j'aime
5: bien Didier Bourdon.
10: C'est lui qui joue le mieux dans le dîner de cons Oui, voilà. D'accord. Pascal Légitimus
5: c'est pas pareil.
10: C'est pas pareil. Je
5: l'aime bien, ouais. mais j'ai ma préférence.
10: Et Bernard Campon, le dernier
5: Pareil aussi. Je, voilà. Mais moi, je les ai bien aimés quand ils étaient aux enfoirés. Euh, mmh. là. Tout, avec leur perruque et tout, ils étaient... Euh, j'ai bien aimé.
10: Voilà, elle a adoré. Franchement, bravo. Dîner merci. De con,
8: euh, merci à Villeray. <rire> Alors, ah, ai... euh, une autre anecdote, on m'avait proposé de remplacer Villeray dans le dîner de con parce qu'il a des petits soucis... Euh, euh, bah d'alcoolémie <rire> et, euh, et j'étais allé le voir euh, au théâtre et puis je suis sorti de là j'ai dit moi je remplace pas ce bonhomme euh, et euh, là c'est pas puis en plus le, le personnage est très difficile à jouer mais Villerey était un, un, un acteur exceptionnel
1: mais un, un ami euh. proche de la police comme. Euh, oui comme proche ça, il y euh, pour des raisons se euh, <rire> ouais. il se faisait raccompagner ah, chez ouais. lui je que... moi je ne voilà. l'ai pas connu
8: je
4: il ne se fait pas raccompagner voilà ouais.
1: Chez lui ou ailleurs ouais. <rire> bon, C'est une autre époque enfin, D'autres mœurs Mais c'est ça aussi qui est intéressant C'est qu'aujourd'hui effectivement on est à une époque qui a... Ce qui est intéressant avec les inconnus C'est que euh, finalement Il y, y a une sorte de, de force sociologique C'est que vraiment On, on arrive à, à décrire Avec une certaine simplicité Ce, ce qui est ce qu'on voit finalement du quotidien, euh, sans, sans, sans exagération finalement, vraiment avec beaucoup de simplicité. Euh, aujourd'hui comment on, on pourrait faire la même chose avec une époque qui est devenue très complexe euh, finalement avec le, avec le numérique, avec le virtuel, puisque finalement entre ce qu'a ce qu été la télé des dans les années 90, début de 90, et aujourd'hui euh, on est en 2000-2019, et où on voit des, des, voilà, des jeunes, euh, effectivement, qui sont très ancrés, très accro à leur portable. Et euh, finalement, la vie se vit surtout sur le virtuel. Quelque chose qui change aussi no notre rapport à l'autre.
8: Moi qui ai des deux filles, euh, c'est des questions
1: qu'on se pose aujourd'hui. Je pense que tous les parents, d'ailleurs, se posent ouais, des oui. questions puisqu'on ne peut pas faire sans ses téléphones. Bah, soit... bah heureusement
8: euh... que j'ai ma femme qui est un peu plus sévère que moi. Il euh, y a des heures où on a le droit de regarder, d'autres non. Hein. C'est pareil <rire> toi aussi ah bah, Il faut ouais, parce, ça, que, ça, ouais. parce que parce ça peut les rendre nerveux, moi aussi, j'ai remarqué. Et puis il y a aussi ce côté un peu que je ressens même moi euh, c'est qu'on peut vite, vite être accro, vite euh, être en demande d'un truc... Euh, un peu expéditif. Et, euh, et donc, il faut savoir se, se mesurer, on va dire. C'est ça, ça, parce ouais. que
1: c'est un peu comme une baguette magique. Euh, ça va vite. Je vais
8: acheter ceci, ouais. je vais commander à Uber. Je veux même, commander dans la, à même dans le Wikipédia, c'est formidable quand on veut connaître un truc. Mais j'ai remarqué que quand je lis des trucs sur Wikipédia, très intéressants et tout, bah j'oublie assez vite. Et j'ai l'impression qu'à l'époque... Euh, c'était peut-être plus compliqué, mais quand on avait le bouquin, quand on, 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 on ça ça ça, ça en mmh. mieux dans le, dans le cerveau. J'ai l'impression, à moins que ce soit là aussi. Je... <rire> <C 'est possible. rire> mais euh, mais j'ai remarqué ça, je me dis mais ça je l'ai vu il n'y a pas longtemps, alors je regarde à nouveau. Ah oui, c'était ça.
1: Là, il y a une vraie réflexion chez un sociologue, je pense que Kaminski c'est mieux que moi, mais il y a un sociologue, peut-être italien, qui, qui parle de l'accélération... Euh, ah. Ah, il est français, c'est Paul Virilio C'est le Virilio
4: Mais il a un a... nom à consonance italienne L'immédiateté euh, Le principe d'immédiateté Le principe
1: d'accélération du temps, c'est Paul Virilio C'est ça, Paul oui, Virilio donc, euh, voilà, on a ah, Par exemple, même les photos, par exemple,
8: les photos On n'a jamais pris autant de photos mm. Et on les a, enfin, en ce qui me concerne On n'a jamais autant moins regardé oui. C'est-à-dire si qu'avant on avait moins Et alors parfois... Euh, je me dis, tiens, je vais regarder un peu mes photos Mais comme on sait qu'on les a On diffère, on diffère okay. et ouais, Alors, alors qu'à l'époque, la soirée euh, diapo Qui était un peu chante <rire> hein, Mais euh, au moins, on, on, voilà, on regardait Je pense qu'il y a un, oui, une vraie réflexion là-dessus hein, C'est sûr
10: Une autre réflexion dans quelques instants Juste après le disque que va nous annoncer BP Vous allez vivre une aventure Qui est le passage sous bandeau On va jouer, on va vous mettre un bandeau Et une personnalité va venir nous parler en direct Il va falloir la reconnaître et donc vous serez livré à vous-même et j'espère que vous reconnaîtrez évidemment le personnage. Pour la musique, qu'est-ce qu'on écoute
3: Alors euh, j'ai vu euh, dans de nombreuses épreuves que tu aimais le karaté, les arts martiaux et les fleurs. Dans, ah donc, ouais. <rires> dans Fort Boyau. Ah dans Fort Boyau. Ah, oui. <rire> <Oui. rire> donc en fait on ah, oui. ah, va écouter ah, euh, donc, un spécialiste des arts martiaux, Suzuki, qui interprète une fleur, une cantate de Bach, la cantate BW20. 140 Zone di Vous écoutez
0: deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. Colonne à la une. Les francs-maçons sont dans votre
1: radio. Eh bien vous êtes sur Deux Colonnes à la Une. Et vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Deux Colonnes à la Une. Et le meilleur commentaire sur cette émission spéciale avec DJ Bourdon recevra à Caste vin polyforme dédicacé par notre invité. Avec un grand cru du bouche <rire> Exactement. Euh, en oui. attendant, nous allons donc préparer une petite surprise exact. pour euh, DJ. Nous allons lui faire euh, passer le passage sous le bandeau. On va, on va lui donc, mettre le bandeau. Bertrand, je te laisse donc euh, euh, installer ce petit bandeau. Bon <rire> là, il le fait lui-même. Bon c'est bien. <rire> Il l'a fait à la Rombo,
10: euh, la réforme, donc une cigarette, le <rire> donc sous bandeau.
1: Je rappelle que l'initiation maçonnique, eh bien, effectivement, se passe sous le bandeau. Donc les. Les, les, nous, nous vivons cette initiation les yeux fermés. Exactement. Nous rentrons dans le royaume des ombres. Il y a toujours un médecin. Et, euh, et c'est là où il faut justement découvrir un, un autre oh. univers, un univers sacré. Il faut le découvrir avec d'autres sens. Et là, on va proposer à DJ donc de reconnaître. Tu dis souvent DJ ouais. pour Didier. Didier, oui. Didier, ouais. oh, oh là, oh là là, là lapsus oh révélateur. <rire> <rire> mais mais parce que DJ est gros, et ouais. aussi ouais. DJ. <rire> DJ, DJ. Voici les preuves. Mais que passe t Initiatique pour Didier Bourdon. Didier se retrouve
10: seul, on vient de lui mettre le bandeau et nous venons de faire venir une personnalité qu'il doit certainement connaître. Il faut essayer de la découvrir, ça devrait être très rapide. Bonsoir invité mystère, bienvenue.
11: Bonsoir, comment ça va Je suis heureux d'être là parce que franchement, je ne pensais pas que devant les colonnes, Didier eh ben, allait être présent. C'est drôle non On se connaît Didier. Comment ça va
8: Ouais, ça va <rire>
11: Alors, qu'est-ce que tu me racontes de beau
8: C'est une imitation de Palman, c'est ça Je ouais. sais pas <rire> Mais en tout cas, euh, t'as trouvé quoi <rire> <rire>
11: C'est Palman
8: Bravo
10: Pierre Palman On peut, enlever, alors, le, alors, le le peut enlever le bando Attends, attends, attends ah.
11: ah, ouais, Ne ouais, lève pas parce trop... que bah, il, a, il a vu j Non, non. J j faut vu. que je te dise quelque chose Peux-tu me dire qui a écrit Le paradoxe humain c'est que tout est dit et que rien n'est compris. Est-ce que c'est Alain, Émile, Auguste Chartier, Voltaire ou toi-même bah, Le premier, Et Jacques c'est un philosophe. Et alors Et oui, c'est... On peut enlever le
10: bandeau de, de ouais. Didier, voilà. Salut Didier, comment ça va <rire> William Clank. Vous aviez déjà eu l'occasion de vous, vous croiser
11: Pierre oui, Palmade. On de
1: se mal. connaît. <rire> on, on, en on,
11: on se connaît. Parce qu'avec Didier, c'est marrant, ça fait la troisième fois qu'on se voit. Ah, eh ouais. ah, ah, On s'est vu okay. trois fois. C'est la troisième. La première, je prends prendre ma voix. Alors, ah oui, Didier, il y a un personnage qui, qui est en moi et c'est Michel Serrault. Alors, je voulais te dire une chose. C'est drôle parce que tu, tu as joué la cage aux folle et tu as joué mon rôle. Qu'est-ce que ça fait d'avoir euh, été au moins deux, trois mois Michel Serrault ah,
8: Ça, c'est. Bonne question, bah oui bah, J'ai flippé un peu quand même Mais euh, ce qui m'avait rassuré c'est que je sais que d'autres acteurs ont joué le rôle Notamment un acteur belge qui s'appelait Jean-Jacques qu On connaît un peu moins, qui était formidable aussi dans la, dans la pièce Donc je me suis dit, euh, bon ça va, il n'y a pas que Michel Serrault. Mais c'est vrai que j'ai eu, euh, eu un peu peur Surtout qu'au départ c'était euh, Pierre Mondy qui devait faire la mise en scène Exact, c'est ça Et Pierre Mondy euh, était un peu souffrant Donc c'est pas ouais. lui qui a fait la mise en scène Mais les premières lectures, je me souviens, il m'appelait Michel alors Michel, tu te mets là Ah non, euh, Didier, pardon. Et Clavier, il disait, Jean, euh, c'est marrant parce qu'il avait le souvenir de, ouais. de sa mise en scène. Mais après, bon, la pièce est tellement bien écrite que, en fait, euh, bien sûr, Serrault euh, a marqué énormément le rôle, mais il y a d'autres acteurs qui peuvent le jouer. Dieu merci ça. Mais bon, c'est vrai qu'au départ, ça fait... Surtout que Céreau, bon, c'est un... C'est un monument. C'était oui. pas un mauvais. Hein. <rire> Qu'est-ce que ça te fait de l'entendre <rire> Bah, ça me touche, parce que j'aurais voulu le connaître davantage. J'ai croisé euh, une fois euh, pour, chez le médecin euh, des artistes, vous savez, quand, avant de faire un film, ouais. une pièce, on va chez... ouais. il était là, il ne me voyait pas, il était sur le trottoir, il faisait comme ça, il dansait. J'ai dit oui, est... il est barré lui aussi.
10: <rire> William Clonde donc, imitateur, humoriste ouais. et euh, grosse spécialité de, de William, ouais. euh, c'est qu'il est imitateur également d'instruments. Est-ce qu'on peut ouais, avoir une de, petite de, démo de, de musique Oui. Alors je, sais, je Oui, il fais... y a d'autres instruments que oui, oui, bien de sûr, la musique. Sûr.
11: Et euh, là, alors, on va voir, on va voir ta connaissance musicale. Euh, tu, je te fais le morceau. Tu me donnes le, le titre du morceau ouais. et le compositeur. On est d'accord Attention, une de stress. Ouais. Attention, blind test.
8: C'est une débchette. <rire> non, c'est c'est jazz. Euh... Je vais voir ma femme Bon c'est la trompette Et c'est euh, Yes Yes, euh, Summertime voilà.
1: Summertime De Gershwin
8: Voilà Gershwin Et puis c'est la trompette
1: T'as pas joué dans Police Academy
7: Summertime
11: Summertime
10: <rire> Ça c'est ma mère <rire> Chanteur également, on va se séparer dans une petite poignée de secondes oui, parce que je vais, je vais partir jouer Tu vois.
11: Tu vas jouer, tu parles, tu, ouais, plus je, je jamais jouer ça c'est
10: un, un titre que tu, tu défends là en ce moment Est-ce yes. que tu peux nous en parler rapidement
11: Plus jamais ça on a fait une chanson avec 9 euh, chanteurs Et donc dont la voix que tu connais bien c'est la voix Louis Smith qui est grec germain Et on a fait cette chanson au profit des victimes Et on s'est rassemblés pour justement, on a fait un clip Ça s'appelle Plus Jamais Ça, Victime des Terrorismes. Et si tu peux le regarder, il y a Mathieu Sempéré dedans, il y a Jean-Philippe Catus. Euh, on est neuf chanteurs pas du tout connus, justement. On a pris le, 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 le pied de ne pas avoir de gens connus. Parce que, évidemment, euh... c'est calmement c'est faux, parce qu'avec avec, euh, Coluche, hein, vous êtes une, une pléiade d'artistes quand même. Hein. Alors nous, on a fait le contraire. Voilà. Et donc, cette chanson. Et eh bien si vous l'achetez Tous les droits vont aux victimes Voilà Donc ça s'appelle Mais je vais te l'offrir parce que je vais t'offrir mon album Qui s'appelle À la lumière du temps Là je vous laisse euh, réfléchir Entre les deux colonnes
10: Merci beaucoup William on écoute quelques secondes et on revient dans un instant Flotte
9: drapeau ça, on ne veut pas vivre comme ça, avec des si. Pour avoir ça. À quoi ça rime l'existence en nous À quoi ça rime la confiance entre nous Si c'est possible de s'aimer.
4: Plus jamais ça dans nos villes, plus jamais ça dans nos campagnes, plus jamais ça dans nos cœurs, plus jamais de douleur. Nous ne remplacerons pas l'amour par la peur. Non, plus jamais.
7: À quoi ça rime l'existence À quoi ça rime la
10: confiance plus jamais ça, notre invité, surprise était William Clank. Nous sommes de retour, les amis, dans deux colonnes à la une. Des invités,
0: des chroniqueurs et de la musique, c'est deux colonnes à la une, l'émission des francs-maçons à la radio.
1: Eh bien, vous êtes de retour, sur deux colonnes à la une, sur Radio Delta. Alors, parce qu'en maçonnerie, il faut rappeler quand même que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient et que le gadlu est là pour... Nous ôter tout souci, s'il vous plaît. Merci. Je made voulais juste Taiwan, offrir Taiwan, un, un, un petit pince à, à DJ Bourdon. Et, euh, si euh, Bertrand, Pépé, si tu peux nous le remettre, à lui remettre en main propre. Ouais. Donc, ah oui, c'est... Euh, le symbole qui euh, représente le plus notre ordre Donc qui est l'équerre voilà, et maçons, le compas là, hein. Et, et je pense que j'ai demandé à Vanessa Justement ah, ce que représente ce symbole là
2: Moi je suis encore, bah, encore Petit apprenti bah euh... Je suis en pleine formation euh, <rire> Donc le nombre 3 m'intéresse beaucoup Évidemment puisque c'est ouais, En train d'écrire
3: une encyclopédie Exactement
2: une encyclopédie. Donc l'équerre et le compas c'est la droiture La justesse euh... La matière et l'esprit. La aussi. matière et l'esprit, voilà, voilà. C'est ce dont, euh, ce, de, voilà, j'aspire, si tu veux, à devenir la plus droite et, et la plus juste possible.
8: <rire> Moi, l'équerre et le compas, ça me rappelle un peu les devoirs de géométrie de ma fille le soir. <rire> <rire> J'ai passé ce cap.
4: <rire> Moi, de normes. <rire> je suis plein d'énormes. Et si le rapporteur
1: Bon, bah, explique-nous, B.P. T'es la... le plus sage. Bon, en gros,
3: l'équerre c'est la matière et le compas c'est l'esprit. Euh, au premier degré, euh, l'équerre est sur le compas. Au second degré, les, euh, le compas et l'équerre sont enchevêtrés. Au troisième degré, le compas est sur l'équerre, puisque c'est l'esprit qui l'a emporté sur la matière. Et puis sans dévoiler euh, tout à fait les, tous les secrets, mais juste une moitié, euh, tu retrouves quelqu'un au milieu, entre l'équerre et le compas. C'est très sexuel. Ouais, ouais, c'est entrelacé. C'est entrelacé. Ouais, ouais, voilà, en tout cas, Donc, je ne peux pas en dire euh... plus.
1: Euh... Ce n'est pas
3: de ton degré, Didier. <rire> <rire> voilà, ouais. Mais voilà,
1: c'est un symbole qui nous est très cher, d'ailleurs, bon, qui est connu ah, bon euh, dans, dans le monde entier. Ça. Oui, bien sûr. D'ailleurs, bon, voilà, qui, qui est euh, affiché, euh, tu l'as remarqué, qui est affiché dans le monde anglo-saxon mm -hmm. euh, par rapport à, à, à je dirais, à la maçonnerie française où, effectivement, il y a une discrétion euh, qui est beaucoup plus euh, assumée, qui est beaucoup plus euh, gérée, euh, manifeste c'est vrai que chez anglo-saxons euh, tu trouveras euh, manifestement des hélicoptères avec euh, l'écart et combat oui, ouais. bah, tu, parce euh... que la, pardon, la maçonnerie américaine est euh, voilà, très influente euh, dans ce qui est, euh, tout ce qui est domaine de, euh, je veux dire de la charité etc, la donation on, on offre des hélicoptères aux hôpitaux on crée des maisons de retraite on crée des cliniques et donc on monte facilement tu vas à Washington, Washington ouais. les le combat euh, c'est gigantesque. Washington est, est une ville euh, maçonnique. Y un un été euh, Il y a un musée, tu trouves les avec les plans. Euh, tu vois Washington, tu vois une, une statue de un avec les carles compas, avec ses habits de maçon, Enfin, aux États-Unis, c'est très, très, euh, euh, voilà, c'est mmh. pas caché du tout. Euh, en France, si tu veux, euh, voilà, la maçonnerie française a une histoire toute particulière. Euh, avant la Seconde Guerre mondiale, euh, tu pouvais voir le dans le canard local. Euh, voilà dans telle loge euh, tel monsieur a été élu vénérable maître de la loge machin de Strasbourg si tu veux voilà les nazis sont passés par là euh, ont quand même décimé euh, quand même euh, 60 à 70% des francs maçons euh, ah. ça on l'oublie mais euh, sur le même titre que, que les juifs les tiganes etc les francs maçons ont été déportés ont été exécutés et que, dès cet instant-là, euh, effectivement, il y a eu, euh, ce cette, cette habitude d'être discret, de se cacher. Il faut savoir
3: bien regarder. Par exemple, euh, tu as des choses qui sont moins discrètes. Si tu vas te promener du côté de Port-Royal, tu regardes la statue du maréchal Ney. Il est en habit maçonnique. C'est l'endroit où il a été fusillé. Si tu regardes bien la statue, il est, il est, il est avec ses décors. Né était, comme beaucoup de maréchaux d'Empire, je ne sais pas s'ils l'étaient tous,
1: mais euh, il y en avait y beaucoup, beaucoup qui étaient, étaient francs-maçons. Parce que Napoléon a, a redonné un souffle à la maçonnerie, parce que si tu veux, dans, dans, l'histoire maçonnerie française est très complexe, mais euh, voilà, à partir de la, de la révolution française, le directoire, etc., la maçonnerie a été supprimée. Par Robespierre. Par Robespierre. En 1793. Com les loges ont été interdites. Ah bon complètement. Non, ça, ça et c'est Napoléon qui a réouvert les loges. Et s'est servi notamment des loges pour euh, gérer agrandir grandir son empire, puisqu'il a créé notamment les loges militaires, qu'il a justement créé des loges à l'étranger, etc. Et c'est comme ça aussi que la, la maçonnerie française a pu aussi rayonner en dehors de la France, puisqu'on a les loges françaises implantées en Europe, mais aussi en Afrique, en Amérique du Sud, etc., euh, on a beaucoup de révolutionnaires d'Amérique du Sud qui ont été initiés en France et qui ont rapporté, Bolivar. Enfin, Bolivar Simon Bolivar qui ont rapporté euh, justement toute cette instruction maçonnique dans le, le corpus révolutionnaire euh, du Venezuela et, euh, et puis dans, notamment d'autres doctrines idéologiques bien évidemment Mais, euh, oui. le Brésil euh, le, hein. monsieur d'ailleurs docteur Kaminsky est très <rire> bien placé de ce côté là pour en parler je vous laisse la parole volontiers. parce non, que non, non, je ne développerai je pas. pas
4: sur le, le souvenir mémorable <rire> que les Péruviens gardent de Simon Bolivar. <rire> c'est bon, ne parlons pas de On ne de on va pas parler de politique. Mais... <rire> J'allais en parler. Vas-y, si, vas-y, vas-y. Mais, bah vas 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 ah, mais, mais c'est oui. intéressant. Okay. Hein. C'est intéressant. De, de maçonnerie ou de politique de Politique. Non, moi j'avais vraiment une question à poser à, à Didier Bourdon. C'était sur euh, la question d'être populaire. Je me souviens d'un sketch, justement, où vous étiez en train de dépouiller des magazines. En lisant les critiques, ah oui. voilà. Oui, en disant c'est un spectacle populaire. Est-ce que je, je me souviens un spectacle populaire Et maintenant on peut dire que vous êtes extrêmement populaire, les inconnus, mais justement dans un sens qui n'a plus du tout le même sens que avec cette petite tonalité péjorative qui pouvait y avoir euh, au début des années 90. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé dans cette appréhension du populaire. Mmh. Est-ce que vous le ressentez aussi cette, euh, ce changement d'image par rapport à, enfin, au cours Il bah, de... y, y, y a la
8: maturité aussi. Maintenant, il y a plus de respect. On me tape moins dans, sur l'épaule. Bientôt, on va m'aider à traverser la rue. Hein. Ça, c'est sûr. Mais, non, non, mais c'est vrai, il y, y a un vrai respect. Dans le beau sens du terme. Respect, ça veut dire regarder deux fois. Et euh, Même chez les jeunes, et ça qui est extraordinaire, que ce soit des jeunes de banlieue... Euh, à Normal Sup, qui n'est pas loin, on a vraiment un public assez large et, et je sens énormément. même tout à l'heure, il y avait dans la voiture de, de mecs de banlieue. Euh, ah, ils étaient contents, il a, bonne soirée, etc. Il y avait une sorte de. Ça, c'est très touchant de voir des, des personnes qui. Une sorte de remerciement entre les, entre les mots. Euh, il y a aussi un truc qui est assez touchant c'est aussi. mais bon, sûr, les jeunes rigolent à nos sketches, mais ils sont aussi respectueux du fait qu'on a fait rire leurs parents ou leurs grands-parents. Aussi, ça aussi, ça sort souvent, ça. Ah, vous avez fait rire dans la famille et tout. Donc... Et c'est vrai que faire rire, c'est un... un joli compliment qu'on peut nous faire parce que c'est parce que quand même essentiel dans la vie, quoi.
10: L'éventail des âges est important. On a rencontré Marie-Hélène, elle a 94 ans. Elle vous adore.
5: C'est des,
10: des amuseurs
5: cons. publics qui ont leur, euh,
9: leur sketch à eux et qui amusent le monde. Et quand on les regarde une fois On a envie de les regarder plusieurs fois ça, Ils ont joli. chacun leur
8: style Et vous aime hein. bien tous les
10: droits Et Laura est beaucoup plus jeune, elle vous connaît, elle vous adore Elle considère que vous faites partie du patrimoine
1: Pour moi Didier Bourdon c'est voilà, Les Inconnus, il fait partie d'un groupe euh, Les Trois Frères euh, Ça a bercé On va dire, euh, ils font partie euh, Du mmh. patrimoine français euh, Pour certains euh, Citoyens, ils sont marrants et il manque aujourd'hui, et je pense que le fait de les avoir revus récemment à la télé, euh, tous les Français ont été nostalgiques et se disent à quand le retour euh, des trois frères.
10: Et puis on a été sur un rond-point. Euh, <rire> à la rencontre de gilets jaunes. Est-ce que oh là là. les gilets jaunes aiment les inconnus et en particulier Didier Bourdon Je suis tombé sur Alex. Je l'ai sélectionné. Je ne sais pas s'il a vraiment compris la question. Ah, quel bel artiste. On est très très bien avec Didier Bourdon. Vous dire physiquement. Vous l'aimez physiquement bah, oui. Et puis je sais pas moi. Est-ce qu'il y a une réplique culte qui vient tout de suite à l'esprit On va dit tu descends. Pourquoi faire
8: ah, oui, manu, ah, oui, euh, pour les, les, pour les gilets, gilets jaunes. Et enfin, quand on
10: demande à Laura, euh, quelle, quelle réplique lui revient en tête, elle pense à une chanson
12: euh, Oui, il y a euh, la chanson Isabella, les yeux bleus. Bleu Isabella.
10: Bleu Isabella. <rire> voilà ouais. un petit peu le, le tour, le panel, effectivement, de 94 ans à 21 ans pour Alex.
8: Moi, je suis très touché. <rire> Mais. Voilà. Bah, on ne sait pas. C'est vrai que l'autre fois, aux enfoirés, il y a eu un truc qui s'est passé incroyable avec le public. Après, euh, Pascal et moi, on est, on est partant. Bernard hésite un peu. Un petit sketch sur les Franmacs, ce serait drôle. Oui, oui. On, a,
1: on a tous les costumes. Alors là, on, on vous prête le temple, les costumes, on a tout ce qu'il faut. On a les rituels, on a tout. On a tout le matos. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi voilà. faire. En a plus, déjà, euh, les voilà. attouchements. Les... Oh là là. <rire> les là, on peut se marrer, hein, franchement. En <rire> tout cas, il y, y, y a une chose qui est importante chez nous. et ce que Tu, tu l'as rappelé. C'est effectivement la place de l'humour. Euh, on l'oublie souvent parce qu'on voit la, la maçonnerie comme une institution très sérieuse. Il euh, ne faut pas oublier qu'en 1717, quand la maçonnerie est née, elle est avant nous née en, à Londres, en Angleterre, euh, dans les tavernes. Et euh, dans les tavernes, on, à l'époque, je ne faisait pas beaucoup. Hein, on on ah faisait surtout, on picolait le beaucoup. Le de la Merlois. Et ça n'a pas trop changé, ça, frère. Ça n'a pas trop cha non. changé. Est-ce ah, si que tu veux un régime, il ne faut pas aller chez les francs-maçons C'est vrai que je, chino, je hein. le dis souvent, mais le premier ouvrage maçonnique qui a été publié euh, dans ces années-là, si tu veux, ça a été un recueil de chansons paillardes, parce que les francs-maçons... Si tu veux, à l'époque, euh, quand les, les loges se sont créées, elles sont créées en fédération qu'on a appelée « obédience euh, », dans l'idée euh, de créer une sorte de mutuelle. Parce qu'à l'époque, en Angleterre, il y avait une sorte de, de crise économique et que les commerçants, les artisans du coin, effectivement, voulaient créer une sorte de, de mutuelle, de, de, de fédération pour pouvoir justement s'entraider. Et le coup de génie de l'époque... Euh, bah, c'était de mettre un aristocrate à la tête. Ils ont mis un aristocrate. <rire>
3: Heureusement qu'on n'a pas invité certains historiens d'information dont ils ne seraient pas d'accord avec ça. Ah bah,
1: Roger Daché, c'est la thèse de Roger Daché. C'est qui <rire> Enfin, il ne faut pas rentrer dans les polémiques historiques. Mais en tout cas, pour ce qui est de 1717, euh, on sait en tout cas de ce qui a été publié que le premier recueil euh, maçonnique à avoir été publié, c'est un recueil de chansons de paillard bah D'ailleurs, il si tu... y a un peintre
3: anglais très connu au garde qui fait des scènes de la vie quotidienne. Il y a un tableau qui est très connu, il était franc-maçon. Tu vois un jeune apprenti qui soutient un vénérable maître qui est complètement bourré. Et... Ah, c'est et... moi ça. Et la légende <rire> 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 Ah, c'est moi, je me reconnais. <rire> Et en fait, euh, tu sens que, les, enfin, ils sont, ils sont arrosés par quelqu'un qui vit un pot de chambre sur euh, dans la rue. Il est très connu ce, ce ouais, tableau. Et puis tu vois des tableaux, ouais, enfin, belle publicité. Les, les, hein. les frangins ouais. sortent <rire> de la
1: terre vaine complètement ouais. pompé. Pom pom enfin, mais ça n'a pas changé parce que je, je me rappelle, bah, tu sais qu'il y a quand même beaucoup d'humoristes qui ont été initiés, euh, notamment Pierre Dac, euh, le, le, célèbre le, sketch, euh, le célèbre sketch, le célèbre sketch de Pierre Dac et Francis Blanc. oui, Blanger, oui ouais. bah oui. En fait, ils racontent fait derrière qu'ils sortent de, de tenue, qu'ils étaient aux agapes, ils arrivent complètement bourrés, et ils font le sketch. Il bah, y a le rituel qu'ils que Pierre Dac, à créer, Pierre hein, Dac hein, a, a créé. Pierre Dac a créé. Un et uh, Coluche et Tchèleon ont été initiés dans les années 80 aussi uh, au Grand Tour de France. Ils racontent aussi que ça, ça finit à 4 h du matin, uh, ruicadés, ils étaient complètement uh, torchés. Torchons -car euh, torchon carpette, <rire> carpet, <rire> comme tu dis, c'est <rire> la casquette, tout, quoi. <rire> Donc euh, pro prochain morceau musical bah donc Je pense euh, que
3: Didier savait déjà qui serait d'ici Il a taillé ça à pierre puisqu'il a, <rire> a fait une chanson de hard rock Les Inconnus
0: <rire> Retrouvez Deux colonnes à la une En podcast sur DeltaRadio.fr Deux colonnes à la une Sur Radio Delta C'est plus fort que toi
9: Foute un peu ton cœur, il t'apprend la tendresse Que désire ton âme, de la délicatesse Dieu a créé l'amour, au jour du septième jour Un amour si fragile, fabriqué en argile C'est dit dans l'évangile Retrouve dans ta tête, ton âme de poète Souviens-toi comme tes le parfum des violettes je de Laisse battre ton cœur, il t'apprend la sagesse Laisse parler ton âme, elle désire des caresses Tu as voulu t'aimer, c'est pour ça qu'il t'a fait Avec de la terre lèse, ça ne pas les foutaises C'est dit dans la
7: genèse
9: Tu as besoin d'azur,
7: de grands marchés d'air
9: pur, alors fuis la menace It's
10: On va accueillir dans un instant un jeune humoriste, justement Didier, qui a joué ici, dans cette cave, et qui s'est découvert une vraie passion pour la chronique radio. On y revient dans un instant. Vous souhaitez communiquer avec
0: l'émission en général ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique Nous contacter sur deltaradio.fr. Deux colonnes à la une. Sur Radio Delta, c'est plus fort que toi.
10: Nous sommes en direct, on applaudit notre invité Didier Bourdon. Nous sommes en direct de chez Matana. Et c'est bien, on demande au public d'applaudir Didier, et Didier s'applaudit également, et ça, je trouve ça formidable, c'est magnifique. <rire> un applaudissement C'est important, hein. c'est important ah oui, oui, oui. On peut comme ça. Donc ici même depuis 13 ans Des humoristes se sont succédés On en a reçu aux alentours de, de 600 Et Maxime Verdi a, a souhaité venir ce soir Et nous faire une petite chronique Donc euh, je pense qu'après Comme après la lecture d'une planche dans une loge Peut-être auras-tu des questions de Didier Des critiques, des remarques, des commentaires C'est ce que nous découvrions dans quelques minutes
13: On t'écoute Maxime alors, vous avez beaucoup parlé du chiffre 3 en tant que symbole. Il fallait bien un peu parler de la Sainte Trinité ce soir. Euh, alors, c'est vrai que quand on, on parle maintenant de l'Église catholique, on pense surtout à la pédophilie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas si longtemps, l'Église catholique inspirait quand même moins la méfiance que l'ennui. Je ne sais pas si vous êtes un peu allé au catéchisme quand vous étiez petit. Mon Dieu, quel ennui Quel ennui Il fallait quand même mettre son réveil le mercredi matin pour aller écouter les aventures de Jésus, le célèbre magicien communiste de Judée. Et j'ai dé... demandé à ma mère, pourquoi le caté, Pourquoi Elle m'a dit, Maxime, enfin, il vaut mieux être au que devant le club Dorothée.
7: <rire>
13: ah hein, d'accord, Non, je pensais que ça avait un rapport avec la foi, d'accord. Ok, je mets mon réveil le mercredi matin parce que toi, tu n'aimes pas Bioman. Ok, pourtant, Jésus, Bioman, <rire> Jésus, Bioman, même combat, c'est les gentils. Qui combattent les méchants. J'espère que vous avez tous la référence. <rire> Exactement. J'ai dit à ma mère que je ne voulais pas faire ma communion. Elle m'a dit, enfin, Maxime, eh ben, fais-le pour les cadeaux. D'accord, donc euh, l'engagement religieux est vachement fort dans cette famille. Ok, d'accord. Néanmoins, c'est grâce au cathé que j'ai appris que Dieu avait parlé à Moïse dans le désert. Et que le diable avait parlé à Jésus dans le désert. Donc on est d'accord que si ça arrivait maintenant on parlerait de déshydratation. Euh, moi, il y a un mec qui revient du désert avec des propos complètement délirants et des cloques d'insolation sur la gueule. Mon premier réflexe, c'est lui donner une gourde. Pas un micro, une estrade, un public. Après, c'est vrai, je vous l'accorde, je ne suis pas médecin. Non, on cherche à résoudre des problèmes religieux millénaires alors qu'à la base, il aurait suffi d'une gourde et d'un parasol. C'est ballot. ballot. Les cours de caté. C'était hallucinant. C'était hallucinant. Les profs de caté sont en roue libre, il faut le savoir. Il n'y a personne pour vérifier. Il y a une prof de caté qui nous a engueulés en nous disant « Jésus, c'est sacrifié pour vous, alors vous pourriez au moins le colorier correctement. » Ah ouais, d'accord. Donc euh, j'avais bien lu quelque part que la religion était euh, l'opium du peuple. Mais moi, je pensais que c'était une métaphore. Ok. Donc, c'est un vrai psychotrope, le truc. Ok. Après, peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur. Peut-être que cette prof était dans le juste. Hein peut-être que le purgatoire, c'est une grande salle avec que des gens qui dessinent Jésus. Ça fait 500 ans que je te le dis. Tu sortiras d'ici quand tu arrêteras de dessiner Jésus avec des grandes oreilles. Ah, moi, j'ai vraiment hâte que l'Église retrouve son statut inoffensif, comme ça plus tard, quand je parlerai de catholicisme hein, à mes petits-enfants, ils pourront dire papy, quel ennui et la boucle sera bouclée
10: il s'appelle Maxime Verdi
0: Bravo. Bravo. De les francs-maçons sont dans votre radio
10: alors on peut réagir effectivement avec euh, tous nos amis autour de, de la table et Merci. en particulier euh, Didier voilà qu'est-ce que vous pensez de l'écriture du personnage le l'opium du peuple
8: <rire> je pensais que c'était une métaphore c'est pas mal il tourne à rond bon,
1: Camille si tu avais une, 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 une réflexion question.
8: quoi sur
4: le du peuple oh là oh non et non non euh... oh là là
1: oh là là je dis une
3: connerie, je crois. Cela dit, c'est bien observé. Parce que moi, j'étais dans un établissement religieux. Je me suis pris 6 heures de colle pour avoir dit que Jésus était communiste. C'était incroyable. Mais je croyais qu'il était socialiste. non, là, j'en ai pris 9.
4: Mais je crois que maintenant, quand les gens reviennent du désert en France, on les emmène en prison.
10: C'est vrai. C'est Ça s'appelle des djihadistes. Quel regard vous avez <rire> sur la
8: nouvelle génération des, des humoristes, Didier, aujourd'hui euh, D'ailleurs, je voulais parler aussi d'un duo euh, qui est pas mal, les palmachos, c'est pas mal. Ils sont deux. Alors, c'est pas trois. Hein. Trois, c'est quand même mieux pour faire euh, vraiment euh, circuler un petit peu euh, euh, des, des, des répliques de manière différente. Euh, je pense que le duo ressemble plus au one-man show que le trio, curieusement. Le fameux chiffre trois, d'ailleurs. Euh, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est étonnant quand même qu'il y ait beaucoup de one-man showmen et qu'il n'y ait pas un groupe là, qui, 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 qui se relance. Il euh, y aurait quand même des belles choses à faire, euh, me semble-t-il. Alors parfois, ils font appel à des, euh, des copains. Hein, donc euh, même s'ils ne sont pas trio, ils vont, ils vont peut-être faire des, des, des sketchs à trois euh, exceptionnellement. Mais pas c'est pas. Dans... Et avant nous, on avait le Splendid aussi. Le Splendid, ils étaient plus que trois d'ailleurs. C'est bizarre, cette, euh, je n'arrive pas à savoir. Peut-être sociologiquement, ce serait intéressant. Mais je, je me tourne vers bah, Vas-y, je, vas
4: je pense surtout qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de One Man Show et comme euh, beaucoup de gens font du plagiat en France. Ah, je vais les en pire. <rire> Tu me
1: piques la vedette <rire> Le rétroirant de le... Marron, la maçonnerie
12: <rire> Copie comique, c'est toi <rire> Non, mais après, il y a Saturday
8: Night Live. Bon, mais ce n'est pas vraiment des, un groupe il y a plusieurs humoristes dans une émission. Mais oui. je ne sais pas, aux États-Unis, non, il n'y a pas non plus de trio Non, non les
4: trios, c'est.
8: Il y a non, eu euh, effet, c Dean c Martin, les trois Stooges, Paul Legitimus.
3: Le Rat Pack, c'était autre chose. C'était ouais, <rire> Ah bah c'était un... Un, ah, ouais, ouais. un groupe. C'est un groupe, c'est vrai.
8: Avec ouais. Sammy Davis Jr., il hein, y a des points communs. Moi, je suis Sinatra. Ouais. <rire> et
10: justement, sur Copy Comic, alors, euh, l'affaire
8: Copy Comic. Oui, je suis pas tellement bah, au courant nous on a vraiment on écrivait nos sketchs euh pas comme les nuls là <rire> non non c'est sur l'histoire de Bigard il faut, faut rendre à César ce qui est était César Dieu ce qui était à dire. après moi je vais vous dire une chose tout à l'heure je parlais de la mensuelle je sais par exemple que les nuls ont fait une mensuelle je pense qu'avec une mensuelle, on aurait été obligé de faire appel à des auteurs, ça c'est sûr et certain. Oui. Parce qu'on parce qu ne peut pas créer comme ça. Nous on avait la chance quand même, comme je vous le disais, d'avoir un peu de temps. Donc on, puis on était trois quand même, trois, c'est pas... Oui. Et, euh, et puis il y avait une effervescence. À un moment donné, d'ailleurs, on a dit stop aussi, hein, parce qu'au bout de 7 ou 8 émissions, euh, ça, je sais que c'est Legitimus ce qui est au courant de bien des, des nombres d'émissions et de sketchs, et c'est un petit peu notre... Euh, notre comptable, euh, je crois qu'à un moment donné, on, on s'est dit, on arrête, on va faire autre chose. Et alors, on a changé un peu notre, notre univers de créativité. Euh, bon, je sais que je sors un peu de la question, mais ça fait partie, de, ça fait partie quand même de la question. C'est que le fait d'être à trois, ça nous a permis d'écrire de, des sketchs de théâtre. Après, on a fait de la télé. Et après, on a fait du cinéma. Et le cinéma, d'ailleurs, c'est un peu différent parce que l'écriture cinématographique, les rôles sont un peu différents. Les rôles, ils, vont, ils, ils se rapprochent plus de ce qu'on est dans la vie alors qu'au euh, la télé ou au théâtre on peut jouer euh, on peut jouer euh, en, euh, parce que faire par exemple le chasseur tout, tout le long d'un film je pense que ça me ferait chier. <rire> bon en revanche dans les trois frères voilà j'ai le mec un peu bougon de l'époque euh, Pascal le mec le plus rangé il y a toujours des points communs euh, et Bernard un peu toujours en retard euh, un peu lunaire c'est un petit peu les trois euh, les, 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 les trois personnalités de, de base des, des trois quoi on a rencontré Annie et Annie justement
10: fait référence au, au nul. Les nuls contre les inconnus. On écoute Annie. Oh,
7: beaucoup d'humour,
11: beaucoup de fantaisie, enfin vraiment très intéressant, puis vraiment très accrocheur. Quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup.
9: J'ai regardé avec euh, grand plaisir leur euh, sketch d'avant avec euh, le tournée manège. Enfin,
10: j'en le... rie enfin, rien que d'y penser. c'est en fait, c'était vraiment très très bien joué avec euh, tous ces trois ces trois acteurs. Quoi. Et mm. si on doit faire un comparatif dans les années 90 entre Les Nuls — Et les inconnus, de quel côté euh, votre cœur penche
1: ?— Sans hésiter, les inconnus, pour moi. Sans hésiter, c'est sûr. —
10: C'est eux qui ont le plus marqué les années 90
1: ?— Pour moi, oui, pour moi.
10: — Plus drôle que les nuls
1: ?— Oui, parce que
12: c'était peut-être un peu plus forcé,
10: mais bien joué. Qu'est-ce que vous pensez du témoignage de d'accord avec Non, elle parce que.
8: <rire> franchement, euh, je, quand je dis. Euh, moi, je disais souvent, il n'y a pas photo, parce qu'en fait, on n'avait pas le même travail. En fait, euh, ces temps-ci, il y a un petit duo, là, qui est pas mal à la télé, euh, qui s'appelle le JT Pressé. Je ne sais pas si vous voyez, je les aime bien. Et eux, c'est plus l'héritage des nuls, par exemple. C'est-à-dire, c'est un peu le journalisme, un peu irrévérencieux. C'est moins des acteurs, au départ. D'ailleurs, nous, on avait fait du théâtre. Ils n'ont jamais fait vraiment de, de théâtre. Et donc, comparé, à un moment donné, ça m'énerve. Euh, et après, il y avait eu une polémique, parce que euh, j'ai l'ai sortie, parce que farouja mais depuis, il s'est un peu excusé, il a eu une connerie, bon, voilà. Mais, euh, mais comparer, non. Oui, là, on peut comparer, c'est qu'il y avait un groupe, quand même. Il y avait un groupe, c'est mm -hmm. vrai. Il y avait un groupe, mais c'était pas du tout le même travail. C'était un travail... Eux, ils ont un petit peu rénové le, le style journalistique, humoristique de l'époque, quoi. Avec des faux journalistes vachement sérieux qui sortent des horreurs... Euh, et c'est pour ça le JT pressé là, ils sont pas mal ces deux petits jeunes chaque fois que je tombe sur eux je trouve qu'il y a toujours de très très bons, très bons trucs
10: donc le palmachot finalement c'est un peu le ah, palmachot c'est plus, euh, plus notre héritage euh, à nous d'ailleurs ils le disent d'ailleurs
8: oui, bah, ils interprètent des personnages euh, ils font appel d'ailleurs le fait d'être de, qu'à deux mais ils font souvent appel à d'autres d'autres acteurs pour, pour participer à leur, à leur sketch et euh, eux ils, ils, sont, ils le disent d'ailleurs d'eux mêmes ils sont plus hérités des inconnus de manière, entre guillemets
10: dans votre dernier clip, vous vous posez à vous-même une question en étant flic on l'écoute
6: Monsieur Bourdon, vos papiers s'il vous plaît Vous le
10: faites vous-même parce que vous avez peur de prendre un coup Je,
8: je m'autopapierise. papierise
10: D'accord On va remercier Maxime Verdi Merci, merci, merci. beaucoup Merci, merci. L'émission reprend son cours normal BP, Vanessa, notre ami Frédéric
1: et notre ami également Kaminski. Alors, pour, pour, revenir sur Copy Comic, alors apparemment, tu connais pas l'affaire, mais... Euh, oui il y a des sketchs qui sont En fait est des sketchs One de... sur le voilà, des... On est sur, One ouais. Macho, on est stand -up, sur le stand-up Il y a beaucoup de, de sketchs de Gad Elmaleh de Jamel Deboost, Thomas Cissé qui ont été pompés Sur des, euh, des humoristes américains Comme euh, Jerry Seinfeld Et euh, je me suis amusé un petit peu à regarder Effectivement ce qui a été pompé Et euh, finalement quand on regarde Certains sketchs de, de Jerry Seinfeld Des fois ça, ça tombe à l'eau Il euh, y a un sketch du Jerry Seinfeld par exemple Qui est quand même le roi du stand-up aux états unis hein, Quelqu'un qui cartonne, et qui est une référence Il y a un sketch par exemple sur l'amour la, platonique euh, il y a un sketch de, de Jerry Savay qui commence en me disant l'amour platonique bah, c'est extraordinaire euh, Platon a, a introduit un, 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 une notion il s'est donné un, un nom à lui-même il a dit tiens j'ai trouvé un truc l'amour platonique ça va faire un tabac euh, et il dit voilà mais je suis sûr que ça, ça va marcher mais il euh, y en a d'autres qui se sont essayés qui sont plantés il y en a d'autres qui se sont appelés Ricoh en disant bah, vous voulez coucher avec moi euh, bah quoi bah ça s'appelle bombe Ricognat et j'ai lu le sketch <rire> c'est nul euh, bah déjà il faut savoir que forcément les Américains à force de trop regarder Star Wars ils finissent par avoir le QI d'un Chewbacca euh, donc ce qui peut poser problème parce que toi tu, dis, des... ça. Bah, ouais, tu dis ça moi je dis
2: ça alors là vraiment, le fan bah, absolu,
3: euh, il regarde je... il est même déguisé en Ewok ce soir
1: mais déjà il y, y a un truc qui Star tombe Wars. à l'eau parce que l'amour platonique ça n'a pas été inventé par Platon, mais par, par, par Martine, Martine qui s'en au XVe siècle, un rat de bibliothèque, jamais touché une
8: chatte de sa vie. Il y a Platon, mais ça finit mal après. Mais c'est, enfin voilà,
1: en tant que tu regardes, enfin déjà le concept d'amour platonique, je le comprends pas. Mais Kaminski va m'expliquer parce que c'est l'amour. Déjà c'est l'amour. En ce moment j'ai besoin. Moi je comprends pas parce d'ailleurs l'amour platonique. Pourquoi amour platonique Parce que je ne vois pas comment on peut parler d'amour chasse et utiliser Platon. Parce que quand on connaît l'école de Platon, quand on sait ce que Socrate faisait à ses élèves, que pour être philosophe, euh... il fallait coucher avec Socrate, ah bah voilà. et que Socrate, était quand même plus laid que j'endormais son, <rire> et que. Finalement, le à l'époque, avec la philosophie, finalement, on avait plus mal au cul qu'à la tête. Donc, je ne vois pas <rire> la chasteté chez les philosophes platoniciens. Il faudra m'expliquer un jour, c'est quoi le rapport entre amour platonique et amour chasse. Dimanche ah oui, Donc, Maintenant, il y a une réponse. Donc, très
4: bien. <rire> Écoute, tout réside dans le degré des attouchements.
3: Ouais, au bout de sept ans de maçonnerie, ça devient platonique. <rire> D'accord, à C'est quoi début, cette alors. émission, là Vous me faites peur. Là. <rire> Dans une cave, bandé. Des...
4: Mais non, mais c'est un concept qui ne, veut ri... enfin, qui ne veut rien dire. Mais si on lit le banquet de Platon, ça parle bien de l'amour. Oui. D'accord. Donc ça parle de deux personnes qui, se sont... qui étaient ensemble dans une vie antérieure et qui doivent se retrouver. D'accord Donc après. <rire> comment tu t'en sors les... <rire> comment je m'en sors <rire> Et donc, il y, y a plusieurs mots pour amour en grec. Il y a plusieurs mots. Il y a Baka. eros, agapé. philia ou agape. Mm. Voilà. Euh, je m'en sors là <rire> donc il voulait parler de l'amitié tu veux dire, on va de l'amitié la, à euh, la carrément filia, le truc chaud donc, quoi. donc euh, voilà.
3: agapé
2: A
4: agapé qui est plus un mot chrétien oui. euh, finalement qui sera plus repris par le christianisme, parce que l'agapé c'est la charité chrétienne c'est l'amour chrétien Donc quand
1: Socrate se tape des petits jeunes c'est de la charité non, pas... <rire> mais, mais moi
3: j'hésite là parce que tu te balades entre héros et thanatos euh... j'hésite là non mais moi je ne
4: me fais pas euh, le turiféraire de Platon. Tout <rire> ce que je dis, <rire> c'est ce bon euh... qu'il y a une différence entre les roses qui est voilà la la sexualité, la sexualité euh, profonde. Et Bon Bon, bah, peut-être. Euh, <rire>
8: je sens que je que tu ne, non, ne sens rien. Rare, là, sens. Et la filia, voilà. Oh, et donc philia, il disait qu'il y avait la de la filia, c'est plus la platonique. Moi, voilà,
4: la filia, c'est platonique. Mais entre pla... entre Socrate et Alcibiade, oui, certainement, il devait y avoir quelques rencontres. En tout cas,
1: Seinfeld n'avait rien pigé à plat, à mon avis. Mais je ne crois pas que Seinfeld soit un grand lecteur de platon <rire> BP, je t'en prie, à toi la parole.
3: Bah, écoute. Euh... <rire> Moi je pense qu'on est 60 millions de français Qui vont se débrouiller Moi et moi et moi Didier Bourdeau Vous
0: écoutez Deux colonnes à la une Sur Radio Delta L'émission revient dans quelques instants Alors ne bougez pas Deux colonnes à la une Sur Radio Delta C'est plus fort
6: que toi terre, Et moi et moi et moi Avec mes heures supplémentaires Et ma retraite Quand je serai plus là J'y pense et ils m'oublient C'est la vie, c'est la vie 300 millions d'Européens Et moi, et moi, et moi Mon calendos trop bactérien Qui sent trop fort pour leur quota J'y pense et ils m'oublient C'est la vie, c'est la vie Des tas de gens de pays émergents Et moi, et moi, et moi qui se prennent pour des bourgeois maintenant Et veulent faire pareil tout comme moi J'y pensais, ils m'oublient C'est la vie, c'est la vie Quelques émirs dans leur désert Et moi, et moi, et moi Avec mon litre de super Plus cher que mon litre de jaja J'y -ja. pensais, ils m'oublient C'est la vie, c'est la vie 200 millions de soviétiques Et moi, et moi, et moi Avec mon rêve démocratique Me disent-toi le bolchevique, tais-toi J'y pensais, il m'oublient C'est la vie, c'est la vie 300 millions d'américains Et moi, et moi, et moi Trois étoiles au guide Michelin, avec des McDo en bas de chez moi. J'y pense et ils m'oublient c'est la vie, c'est la vie. Je sais plus combien de milliards d'indiens. Et moi, et moi, et moi, je les vois tous informaticiens, sans charge sociale ni syndicat. J'y pense et ils m'oublient. C'est la vie, c'est la vie. Ça y est, deux milliards de chinois Et moi, et moi, et moi Ma tour Eiffel et mon foie gras Mon rikiki, pouvoir d'achat J'ai pensé, il m'oublient. C'est la vie, c'est la vie Tous les aliens de l'univers Et moi, et moi, et moi Qui veulent plus envahir la Terre Trop de CO2, tant pis pour toi J'y pensais, il m'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pensais, il m'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pensais, il m'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pensais, il m'oublie.
10: 60 millions de français, moins et moins, vous
0: écoutez Deux colonnes à la une. Retrouvez Deux colonnes à la une en podcast sur
1: deltaradio.fr. Eh bien, vous êtes sur Deux colonnes à la une. C'est euh, vous qu'on aime et c'est votre destin. Hein, et je suis toujours ravi d'être avec mes, mes, euh, mes amis, mes, mes collègues, mes compères, BP, Kaminsky, Vanessa, Sébastien, et avec notre invité spécial du jour, DJ Bourdon. Je, je voulais donner la parole, bien sûr, à notre, notre chroniqueur, notre ami Stanislas, voilà, qui nous avait préparé une petite chronique, qui a chronique sur une image. Voilà, une image, donc, parce En maçonnerie, on aime les images, on aime les symboles, donc effectivement, on parle beaucoup de, de l'imagination symbolique.
12: Bonjour Stanislas, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Didier, bonjour l'équipe. Je vais vous présenter une image symbolique en rapport avec le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire le rire, l'humour, l'émotion. Donc euh, j'ai choisi aujourd'hui une image symbolique créée par Benjamin Rabier, c'est celle de la vache qui rit. L'humour c'est le pouvoir de se consoler, d'être là où je suis et ce avec une feinte particulière. Mais quel rire sans feinte une fin qui consiste à valoriser ma misère pour éviter qu'on me plaigne peut être aussi pour détourner le mauvais sort, pour le dissuader. C'est donc assez ambigu ou dédoublé. On est dans la misère, mais du fait de se consoler, comme on en consolant autre, on se hisse à la place de celui qui s'en est sorti et qui en parle supérieurement. On est les deux. Ça fait sourire comme si on jouait un petit tour au destin. L'humour est plutôt côté sourire. Du reste, dans l'humour, c'est surtout le langage qui rit. L'humour, c'est faire rire la langue à nos dépens et s'en consoler. Il y a de quoi se consoler. La perte subie et transmuant une perte symbolique qui nous revient comme un don discret, comme le don d'un retrait. L'humour, c'est l'art d'inventer en nous une instance symbolique qui nous console en nous faisant rire de nous-mêmes en silence. Et ce rire nous crédite d'une secousse d'identification, souvent dans l'humour, on exagère le malheur dans lequel on se trouve, ce qui nous fait sinon échapper, -ich -ich du moins y être pour quelque chose dans ce malheur. Alors il perd de son opacité. Il s'agit d'être fictivement l'agent de son malheur aggravé. Pourquoi être la cause de son malheur initial et arracher aux autres l'initiative de la moquerie Refuser leur refus d'identification, surmonter ce refus au point d'un jouet. Autre bénéfice narcissique, se faire tout petit empêche que l'autre vous rapetisse. Cela suscite son oubli. L'autre devient moins lourd, presque bienveillant. Pour en revenir à cette radio maçonnique de colonne, la maçonnerie et l'humour font-ils bon ménage Rien de moins sûr, car bon nombre de frères et de sœurs se prennent bigrement au sérieux. Mais tout simplement avec leurs décor et leur rituel, leur pouvoir chimérique. Mais ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il y a un festival de l'humour maçonnique qui aura lieu à Aix-en-Provence le 8, 28 avril Merci beaucoup Stanislas, quelques références quand même là. Hein. Je me suis librement inspiré de citations de Daniel Siboni
10: Merci beaucoup, petit retour sur, euh, sur des, des, des personnes que j'ai euh, rencontrées euh, J'ai rencontré Laurent et qui euh, nous dit en parlant de vous, euh, qu'il aurait tourné dans un, dans un clip à l'époque Oui, parce
4: que les bronzés 1 et 2 sont bon,
6: les bronzés 3 sont catastrophiques et, et effectivement les trois frères 2 c'est pas... Non, ça, exactement. Et puis, j'ai tourné dans le clip de métal des, euh, des, des Inconnus. Donc, euh, donc voilà, à l'époque... En il fait, y, je... y a un moyen
10: qu'ils se souviennent de vous ou pas Aucun. <rire> euh,
6: 25 ans ou 30 ans plus tard, non, il n'y a aucune, aucune façon. Vous en gardez un bon souvenir
10: Très bon. Sur les trois, lequel était le plus cool euh... Vous pouvez mentir, dire que c'est Didier Bourdon parce que c'est notre invité. <rire> 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 Aucune possibilité effectivement de, de vous souvenir de, de lui. S'appelle Laurent. Alors là non. Euh... <rire> étaient assez dense. Alors, Mais Il y avait beaucoup, là, soir, euh... surtout qu'il y avait <rire> beaucoup ouais.
8: de monde en plus. Là, oui. il y a... même si on démultiplie après au montage le, le public, il y avait quand même un certain pas mal de figurants.
1: Alors. alors... Effectivement, au-delà, euh, de delà de ta carrière avec les inconnus, effectivement, as aussi percé dans, dans le cinéma en tant que comédien et dans des rôles notables. Euh, je me souviens de 7 ans de, de mariage euh, où tu explorais euh, le milieu libertin et en et, même et, temps et non platonique. <rire> Pour le coup, c'était pas l'amour chaste. Effectivement, c'était intéressant parce que là aussi, on est dans l'enquête sociologique et on mmh. découvre avec, avec Delice cette, ce milieu, <rire> ce milieu un, peu, un peu coquin et un peu, un peu discret, un peu, un peu secret aussi. Hein, parce qu'il y a ces rites, ces codes. Il y a, y a codes. des <rire> aussi, il y a des codes. <rire> ouais, euh, tu as une carrière d'amour, tu as tenu à l'ebi.com.
3: Tu connais pas la les loges libertines
1: Non <rire>
5: Madame, j'ai le même à la maison.
1: <rire> Donc il y a eu cette ans de mariage. Madame Irma, que j'avais beaucoup mmh. aimé. Et là effectivement ce... Là aussi où tu, tu, euh, tu exploites euh, Gérer ce, euh, ce Côté sociologique de la voyance euh, Oui et ce qui euh, bon est
8: beau Dans Madame Mirma c'est qu'il le fait au départ Un petit peu pour gruger les gens mmh. Petit à petit il se prend au, il jeu. Se prend au jeu Et, puis... et puis, 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 puis ils sont aussi qu'il peuvent faire du bien aux gens C'est est un... ça, 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 ça très là. intéressant ouais, est euh... Et après il y a aussi un petit peu le côté schizophrène Ils se demandent si Madame Mirma C'est pas quelqu'un d'autre <rire> Donc
1: effectivement, je veux dire, dans, mmh. dans le cinéma français, tu, tu as aussi finalement aussi à, à creuser ton trou et à aussi euh, mettre ta patte à toi. Oui, puis après à... être au
8: service aussi de, de metteurs en scène, d'auteur, mmh. c'est ça qui est très agréable. Mmh. Et notamment Alexandre Leclerc, que nous connaissons bien. Oui, mmh. sans char. Et, et, euh, et c'est vraiment aussi très agréable d'être au service. Alors là, c'est que l'acteur. Mmh. Alors bien sûr, il y a toujours euh, un travail de, de, de concertation avec l'auteur, la, la, le metteur en scène, mais... Euh, mais c'était intéressant de voilà d'offrir ses services et puis d'être euh, un peu comme un instrumentiste euh, qui écoute le, le, le chef d'orchestre qui, qui a une partition.
1: Est-ce que c'est difficile de, de, de passer justement du statut d'humoriste au statut de comédien? Ouais, du bâton, je <rire> m'en
8: fous Non parce que dans les inconnus, vraiment c'est un travail d'acteur ouais, vraiment travail un, vraiment. Il faut d'incarnation. Ouais, même Stéphanie de Monaco, euh, plus j'étais sincère et plus ouais. je
1: faisais rire les dans gens. En même temps, c'est vous, enfin, c'est le, le, les inconnus qui créent les personnages, etc. Donc c'est, je veux dire, la créativité euh, vous oui, appartient. Alors mais... qu'au cinéma, on, on te pose ouais, mais... un rôle.
8: Oui, mais les, les personnages après ne nous appartiennent plus. Hein. C'est dans les chasseurs, euh, le personnage mm -hmm. après, il m'appartient plus. Il faut que j'incarne le mec. Quoi. Oui, mais il enfin, faut que je l'oublie euh, aussi. Tu l'as créé <rire> le personnage. Oui, je créé, je l'ai créé, mais en même temps, enfin, je l'ai créé.
1: Pas, vous l'avez créé à trois, enfin vous l'avez non, créé à, non et puis la, la réalité aussi mmh. on
8: crée des choses qu'on voit aussi donc euh, euh, Stéphanie de Monaco hélas elle existe mmh. mais en <rire> revanche <rire> et là, ça... moi je défends toujours mes personnages <rire> Et euh, ce que disait d'ailleurs le, le monsieur, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est sur euh, l'humour. La fameuse phrase, je ne sais pas qui est-ce qui l'a sorti l'esprit, c'est savoir se moquer des autres, et l'humour, c'est savoir se moquer de soi-même. Et, et ce qui est beau dans, dans l'humour, c'est ça, c'est un peu ça. Ça soigne un petit peu les blessures quand on, on, on se moque de soi-même. Et la façon d'être humoristique, même dans les personnages odieux, c'est d'essayer de les défendre un peu. Quoi. Mmh. On est un peu là, on est un peu les avocats de, Même si on est odieux, machin, on essaie un petit peu de. C'est difficile ce que je veux dire, mais d'incarner le fait que, comme disait Brassens, ne, ne te moque pas de la prostituée, tu aurais pu être ton fils. Hein. <rire> ça, donc voilà, bon après le mec, c'est pas pour ça qu'on l'excuse, mais il faut lui pardonner parce que bon, le... Stéphanie de Monaco, bon c'est sûr que c'est pas... C'est deux tensions,
1: mais... <rire> mais je la défends. Et, et, et ton dernier rôle, donc euh, voilà, est assez euh, inattendu parce que on, on t'imaginait pas dans... Dans Nicky Larson, dans justement ah, l'adaptation la, la mais... ouais. d'un manga, de, que je connaissais de pas beaucoup d'ailleurs, manga mais... qui, qui vient du club Dorothée que, que tu pastichais donc à l'époque. D'ailleurs ouais, on a <rire> la fille cachée de Dorothée avec nous. Exactement. Vanessa, mais, ouais, mais Vanessa jouait Tout dans assez. Nicky Larson. On, on la voit pas mais <rire> elle apparaît J'ai mangé beaucoup, j'ai mangé beaucoup de
2: croissants à euh... l'école.
1: Pas de pitié pour les croissants. <rire> pas de pitié. Ni pour les pains au chocolat. Non, <rire> non, ça, la non mais c'est vrai que c'est assez inattendu finalement parce que le on, on est finalement dans la génération d'aujourd'hui, la génération de manga, la génération geek, effectivement ah oui, de, de oui, te voir là-dedans. Philippe euh, c'est hein, la génération, oui.
3: Il te reste du parfum ah, <rire> ah, le parfum Cupid. J'aimerais
1: <rire> hein. bien. Ouais. Parce que du coup, est-ce que tu les as lu les City Hunters les Nicky Larson Non, j'en ai
8: j'en ai. Oui, en revanche, j'en ai regardé un petit peu parce qu'il passe un peu sur une chaîne. Euh, mon fils, je sais qu'il est pas, il était passionné de ça. Et euh, mais je connaissais pas bien, bien bah sûr, je connaissais un petit peu les, les mangas, mais Mais, euh, mais celle-là, non, bah, moi c'est pas ma génération. Mmh. Hein, c'est pour ça. Tu ouais, les as en...
3: en replay sur TF. Tes... Oui, c'est ça. Il ils ah, en passés tu bah,
12: les... peux tout revoir d'ailleurs. Ouais.
8: Et, euh, voilà. Et puis euh, le, le créateur d'ailleurs a, a donné son accord pour le film. Ah ouais. Il a vu le film, il est très content. Donc Philippe Lachaud était reçu au Japon, parce que là on parlait de rituels. Donc tu as rencontré
1: Tsukasao Ojo. Non, moi je l'ai ah pas rencontré moi, non, mais euh...
8: C'est incroyable, c'est
1: une façon de dessiner les femmes. Et puis c'est un monument là-bas. C'est un monument,
7: c'est pas Vous voyez
4: le regard de Fred quand il dit ça Je comprends pourquoi le mot platonique. Moi, pour moi. Le mot platonique,
8: je comprends pourquoi il sonne
3: mal C'est plutôt le mot lubrique qui sonne. La lubricité. Didier tombe dans des films platoniques. Il citait Alexandre Leclerc, c'est que des films platoniques. Garde c'est très platonique. N'oublie pas 18h. Hein. Ouais, exactement.
8: Non, Alexandra, t as, t as au contraire, c'est est as, assez. As, as,
1: Est-ce que tu as vu quand même les, les, les plans de City Hunter où tu vois Nicky Larson Parce que ça a été quand même censuré dans la version française, mais dans la version japonaise, tu vois quand même euh, le mec avec, euh, avec la, 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 la bosse dans le pantalon <rire> qui dit bonjour à la nana. Ah oui, non, oui, je crois que c'était très, très, euh, très chaud. Avec hein.
7: Coucou <rire> oh,
8: Oui, oui, il ils y allaient à fond. Mais ça, c'est un peu la culture japonaise très étonnante, d'ailleurs, de, mm. de ce chaud et froid. Moi, je suis avec une seule fois au Japon et euh, on avait pris le métro pour aller au centre-ville et, et j'avais des gens très, très sérieux avec des trucs un peu érotiques, euh, forts. Euh, C'est fort, un peu bizarre. C est c est bizarre. Là, bonjour. C'est bon, <rire> ça va Les mecs en costard cravate On a regarder des hentai <rire> Tu dit il y a un truc bizarre.
1: <rire> Kaminski, excuse-moi, tu voulais parler. Tu <rire> regardes bien de taille, <rire> Kaminsky. Je voyais ton il regard lubrique. Euh... Euh, jamais... ah, non, non,
4: j'étais en train de contempler le regard lubrique de Fred quand il était en train de défenseur, mais moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Voilà. Et, <rire> oh, oh, oh. <rire> et je, <rire> voilà. je n'ai jamais été dans la même pièce qu'un hentai ou un de... un de ses dessins. Voilà. Mais j'avais d'autres questions.
1: Ah si bah vas-y, vas-y, vas je t'en prie. Tout, ah tout, bah... tout, tout à toi, tout ton odeur. <rire> tu, tu as la parole, mon frère. <rire>
7: Merci mon
1: frère.
4: Monsieur Didier Bourdon, les yeux dans les yeux.
8: <rire> je n'ai jamais eu de compte en Suisse. <rire> <Fairez -vous sûr. rire> Bon Attention, vivement <rire> que l'émission arrive à sa fin. Là, j'ai pris, hein pris une amisette. J'ai pris une Anisette, ce qui est assez rare. Euh, voilà. On devrait pas. Avec modération, là, non mais Il y a une ouais, grande sexy, question. Il
4: y a une grande question qui anime les, les commentateurs. C'est la, la politique des inconnus. Ou savoir où vous, vous situez. Parce qu'on parlait pas justement, par exemple, des, des personnages d'idiots ou de salauds, par exemple. On les rend sympathiques. Mais il y a les fonctions. Qu'on ne supporte pas Les avocats, les huissiers, les huissiers Bien <rire> ouais, sûr <genre. rire> Ah oui, les avocats, vrai, oui. Pourquoi, mais, oui. pourquoi bah, Je vois que tu n'as jamais reçu de facture d'avocat.
7: Allô, oui, bonjour, 100
8: euros. Oh, bah c'est bien parti, vous savez, je 100 euros.
7: <rire> Ça,
4: c'est dans ma poche, c'est dans, <rire> <rire> dans ma poche.
2: Secret C'est qui, tu ah, double j'ai perdu 6 000 euros. J'ai perdu 6 000 euros. Et. Ah euh... mon père, moi je sais pas ce que ça veut dire. 10 000 appels, 15 000 euros Mais oui, faites-le.
3: Attendez, ils sont pas chers, vos avocats. Putain, ils cassent le marché. Il y a, y a Le
4: problème, c'est la prolifération.
3: C'est pour ça. Ouais, mais enfin, les bons, et tu alors, sais. Et... Euh... Et la
4: question. La question, oui. Non, non, c'est vrai que. Enfin, bon, la, la question est un peu. On, on vous a catalogué un peu je, je, comme anarchiste de droite. Quelque chose comme ça. C'est qui l'anarchiste
1: de droite Comment il s'appelle L'anarchiste de droite américain, comment il s'appelle euh,
4: Non, c'est des libertariens, c'est différent. Ah, d'accord. L'anarchiste de droite, c'est ceux qui croient au libre-marché, c'est une tradition un peu française, on va dire, je dirais, de lutte contre l'autorité et en même temps d'individualisme. Un peu d'individualisme, voilà, et de lutte contre l'autorité. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on peut avouer ni à gauche ni à droite, ça c'est sûr, mais à chaque fois on voit quand même une critique de l'autorité et une critique des, de, des fonctions.
8: Oui c'est sûr. Après l'individualisme, on faisait partie d'un groupe ou de trois, où il y avait même un mec qui avait pas la même couleur et tout. Donc c'est ça qui est joli dans les oui. Non moi j'ai coutume de dire si on devait parler côté politique, on est plus clown, un peu du roi, le fou du roi. C'était on est de gauche quand le gouvernement est à droite et on est de droite quand le gouvernement est à gauche. C'est un peu notre fonction.
7: Bravo.
8: Non mais c'est notre rôle à nous, Et toujours contre Jacques Lang. <rire> Jack Lang qui nous apprécie mais oui mais qui nous apprécie énormément d'ailleurs il nous avait fait un joli compliment il nous avait comparé à l'époque à Daumier il y a un petit côté qui m'a bien plus, c'est ça c'est un peu les, les caricaturistes un peu satiriques mais euh, mais surtout on est très euh, on a tapé sur tout le monde on va dire entre guillemets et en même temps ce que je disais tout à l'heure on essaie aussi de voilà de garder ce, ce, ce truc que j'aime beaucoup c'est d'essayer de défendre de ne pas être premier
3: degré quoi. voilà c'est T'as tapé sur beaucoup de monde, j'aurais bien aimé ton avocat euh, okay. Oui, ben bah oui, non on a, Oui, on était un petit peu voilà, on... Il n'y
1: avait pas une chanson là-dessus, non D'ailleurs,
3: c'est ceci, Si, mon... Alors, est-ce que c'est la plus populaire Et puis, Je crois qu'elle est vraiment d'actualité Tout le monde l'apprécie C'est les frères Rapetou. Exactement, ouais. d'accord. Sur les impôts, mais ça, ça c'est un peu daté hein. <rire> <rire> C'est toujours
12: l'actualité hein. <rire>
5: Salut mec, ça va Tu vas bien On se présente Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton peine, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quartier, le quinté, c'est encore nous. Le quintet plus. On te ressuscite, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnel, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es passage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignettes et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto,
9: droit d'immatriculation, PV, crash, crash, essence, péage, héritage, partage,
12: mariage, concubinage, on est là à tous les étages
5: les frères
9: qui rappent,
5: Je t'offre un pot Eh oui, un pot. Un pot fiscaux, un pot loco, un pot direct et un pot indirect. Un pot foncier, un pot rentier, un sur les grandes fortunes, un pot même si t'as pas de thunes, un pot sécheresse, un pot richesse, un pot nouveau, un pot recto, un pot recto, un verso, un sur le revenu, impôt sur les revenants savent qu qu'en grâce c'est qu'un balasse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rafent. Et ta déclaration, <rires> tu sais ce que ça veut dire, IFA impôt forfaitaire annuel. C'est moi qui l'ai inventé. Cotisation complémentaire de 0,1%. Contribution sociale de solidarité. Attends. Pas fini, majoration relevée, charges sociale et plus-value, cotisation, pré-retraite, cotisation, post-retraite T'as pensé à payer ta taxe, foncière, taxe, immobilière, taxe, professionnelle, taxe, sur le personnel On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé Des bidons, des ronds, des actions, des cicaves, ton liquide, tes pourliges, ton salaire, tes bénéfes, tes magots, tes lingots, tes napos, tes bagelettes, tout ce qui traîne Ce que t'as sué de ton fond, on te sucera jusqu'à fond Sauf sommes raps, grands cras Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en échappes. Nous sommes les frères qui tout, Nous sommes raps, grands cras et garbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en échappes. Nous sommes les frères qui Tout.
9: Salut
5: T V A bien. Nous sommes raps, qu'en cras et garbalas. Qui que tu sois. Faut que tu payes, pas possible que t'en nous sommes les frères qui tous. Nous comprenons votre douleur, c'est une triste disparition. Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession. Deux colonnes à la une. Les francs-maçons
0: sont dans votre radio.
1: Eh bien, vous êtes sur Deux colonnes à la une. Pas de désarroi spiritique sur nos ondes fraternelles. Et je tiens à remercier chaleureusement DJ Bourdon.
8: Merci, merci. Allez, merci à vous.
1: Merci, merci, merci. Et je vais laisser la, la parole à notre frère BP pour ses conclusions d'orateur. Bien, comme chaque émission, je suis super gâté. Mes chers auditeurs et surtout mes
3: chères auditrices, plus importantes à mes yeux... Hmm. Je suis de retour après avoir disparu quelques mois J'avais une sorte de dépression post-apocalyptique Je me posais sans cesse des questions métaphysiques Par rapport au monde du genre Lorsque je décidais de l'affronter dans les yeux Derrière les nuages, il y a un ciel gris Un ciel vert, un ciel bleu Bref, on s'en fout Mais pff, en pleine dépression Mais finalement ce soir, je vais, je vais mieux Je vais vraiment mieux après ma dépression J'ai le bourdon <rire> On ne te l'a jamais faite Grâce à toi, Didier, tout va mieux, tout va bien. Didier, tu vas bien Fred, tu vas bien <rire> J'ai retrouvé la patate, les 100 patates même. J'ai su m'élever par mon jeu, j'ai confronté mon moi seul à moi-même. J'ai fait un pas vers la purification transcendantale donatoire, <rire> retrouvant une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge <rire> Ré Réminiscent. <rire> Ré Lorsque j'étais perdu dans l'immense... Comment dire Parabole cosmique hypothétique Le grand gourou Skippy m'est apparu <rire> Skippy a balayé tous mes doutes J'ai compris que tout était relié dans le monde Skippy est partout, il dirige le monde Il guide les politiques D'où croyez-vous que sort le grand bond du Mao hein Skippy Skippy est la meilleure chose qui me soit arrivée Skippy m'a parlé Il m'a dit Prends la dive bouteille à tes côtés Bois un petit whisky on the rocks Pour être prêt à tout tu feras alors tienne cette manœuvre, car glace, car part à tout. Là, je continue à m'enfoncer, Didier. Du coup, c'est vrai, je vais beaucoup mieux. Tant mieux. Hein en plus, ce soir... Merci, Didier. En plus, ce soir, je suis super cool. J'ai pu prendre deux doigts de bourdon. Euh, on ne l'a jamais fait, Didier. On l'a jamais bon, fait. Bon, bon. Ouais. Euh, on me l'a fait bon, parfois. Ça. Donc, grâce à mes deux doigts de bourdon, ça va. Attention aussi, c'est uniquement parce que nous avons... Un bourdon d'une grande année voilà. <rire> Je sais, je sais, c'est facile, c'est facile, parce que Didier sait que je l'adore. Ainsi, c'est une manière de lui montrer mon affection. Bon, j'arrête. Cependant, c'est difficile pour moi de quitter le jeu verbal, d'abandonner mon ego centré que sur moi, que je t'aime, oh. pour voguer vers des images inconnues, des rivages aussi inconnus. C'est vraiment dur, vous savez. Bon, rattrapons le Fiat Lux qui passe vers la transcendance. C'est aidé de la transcendantale gueule de bois en résumant que tout va bien. »« Tu vas bien, ce tu Oui, tu vas bien, Fred ?»« Ouais. »« Désormais, fini la recherche du bonbon perdu. Fini les concepts inutiles qui vous rendent des de charrette Je pars à la recherche de mon jeu que je t'aime à moi. »« Dorénavant, dépouillé de tous mes taux, sans scorie, avec sans patate hein, quand même. » Sans bien qui me retient, je n'ai plus de soucis. Merci, Didier, merci de m'être apparu. Ô toi, Didier, grand maître de l'individuation jungienne. Ô toi, Didier, unité qui nous a ramenés, nous a sortis du ternaire. Toi, un inconnu des plus inconnus. Maître des émotions, tu soumets notre volonté vers ce qui est le propre de tout homme, le rire. Bien que ce soit un exploit, je ne serai pas réducteur. Ton énergie bergsonienne nous emporte bien plus loin que le rire. « Acteur, homme de théâtre, Didier, tu détiens la science en réalité, si c'est possible ici, non seulement de nous faire rire, mais également l'art de, la... de le transformer en toutes les autres émotions par ton jeu. C'est un processus important de l'initiation, notamment alchimique. Il y a un rire qui va être jaune ou noir, comme dans l'œuvre au noir, ou l'œuvre jaune. J'ai appris ce soir que si on doit maîtriser ses émotions, ses passions, on ne doit pas autant les jeter au fond d'un puits. En passant, cela serait-il utile, puisque Philon d'Alexandrie a écrit que la vérité se trouve au fond du puits. Comme l'essence dont l'explosion maîtrisée, pour faire avancer la voiture, ou celle de l'atome pour créer de l'énergie, l'émotion, la passion maîtrisée fera avancer l'acteur et l'initié. Sinon, comme l'ont démontré les Beatles, « Baby, you can drive my car hein
7: ».
3: Cet art théâtral, toute maîtrise, vous renvoie au côté initiatique du théâtre sacré antique. D'ailleurs, le théâtre, aujourd'hui, conserve quelques traces de ce sacré. N'est-il pas truffé de rituels comme les trois coups, l'interdiction de porter du verre, etc., mais surtout l'espace théâtral n'est-il pas consacré comme l'espace initiatique par une identité d'action de temps et de lieu La parole n'y est-elle pas sacrée dans le but de nous initier au mystère de ces espaces Comme le diraient les supporters de foot de l'AS-ROM, au « is » apulé, métamorphosons-nous par cette initiation à ces mystères. Rappelons-nous que l'art et le rite ont la même racine en sanskrit. Rappelons-nous que l'art théâtre est, comme je l'ai dit, déjà dit, un rite théâtralisé au départ. Il est la représentation d'un voyage qui comprend toujours un retour vers son point de départ, mais métamorphosé. Le voyageur, comme l'initié, a été modifié, changé par les mystères qu'il a appris. C'est pourquoi, tel le pèlerin de Péchois, l'Ulysse de l'Enfer de Dante, comme pris par une insoutenable légèreté apparente, nous sommes en réalité acteurs initiés, par un élan, poussés par un élan vital, une pneuma sur les chemins de la métamorphose transformiste de nos vies profanes. Ces chemins initiatiques peuvent être celui du théâtre, grâce à Didier, et mille merci pour cela, ou ceux empruntés par la franc-maçonnerie. Ainsi, le comédien est maître de ses émotions comme le franc-maçon de ses passions. Ne serait-ce que pour cette raison que nous avons peut-être en point commun d'avoir été excommuniés au départ, le franc-maçon comme l'acteur, il y a quelques siècles. Maîtrise, maître, pour quel but Quel mystère Quel secret initiatique L'acteur et le franc-maçon ont un autre point commun plus positif, celui d'être initié au mystère du verbe. À celui qui nous demande de nous dévoiler les mystères de l'intrigue, qu'elle soit initiatique ou théâtrale, son ressenti ne sera pas la même selon qu'elle soit initiée ou non à nos mystères. Invariablement, je réponds, Allez vous faire mettre, je dis.
0: Retrouvez Deux Colonnes à la Une en podcast sur deltaradio.fr.
1: Le grand partage s'est bien passé. La pensée totalement cosmique d'un nouvel âge réminiscent. Vous pourrez écouter le podcast de cette émission de Deux Colonnes à la Une sur alibi.com. Euh, non sur le site Radio Delta toute <rire> l'équipe toute la salle Salmo Dion pour sauver le monde par Ungarishnu Badin Taiwan Badin Taiwan Badin Taiwan Badin Taiwan ma sublissime Vanessa ah, merci de procéder à la quête donatoire Rappelez à la salle que les billets doivent tous être violés pour préserver l'harmonie de vie du grand <rire> gourou Skippy. Attendez, Vanessa. Que me dis-tu, Kaminski Le grand gourou Skippy qui voit tout, c'est tellement bouleversifiant,
4: me dit qu'il n'y a plus de billets de 500, euh, de la couleur de l'aube, du nouvel âge cosmique réminiscent, Et que désormais, il faut donner par trois au nom du ternaire sacré des trois frères, des billets de 200 jaunes de l'harmonie de la lumière cosmique du nouvel âge réminissant. Vanessa,
1: oui. ne recueillez que des mots doux jaunes par trois pour que notre grand gourou Skippy puisse fêter en grande alternée avec ses concubines donatoires, ses sept ans de mariage, avec la révélation de la pensée cosmique d'un nouvel âge réminissant.
2: Oui Fred, nous avons grâce à un don d'un certain Rachid, Les Rachid. <rire> ben, nous avons touché sans patate sans peut-être
1: le million Vanessa n'oublions pas d'inscrire cela sur le codicile susmentionné <rire> avant l'expiration d'un délai de deux ans avant le nouvel réminiscent.
2: rassurez-vous Fred, je n'ai pas oublié également de réserver au petit théâtre pour qu'on s'en mette plein le bout euh, enfin
1: le buvard Vanessa, je réalise que vous avez de beaux yeux bleus non vert, non mar marron oui
2: ils sont toutes les couleurs là
1: merci à notre invité DJ, merci, ben merci hein. mes frères et soeurs Vanessa, BP, Sébastien et Kamiski, vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur alibou.com, enfin euh, non sur le site de, de Colonel à sur le site Radio Delta, je déclare fermé cette plus ou moins respectable émission et on se retrouve au troquet pour boire un petit cru du bouchon droit
7: On en, la une, en podcast sur deltaradio.fr.